2: Es mejor que haya una valla protegiendo Palacio Nacional que enfrentar a las mujeres con fuerzas de seguridad como era antes. Esto lo señaló el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien dijo que no es machista y que no está en contra del movimiento feminista. Dijo, quiero dejar de manifiesto que nunca vamos a reprimir al pueblo, jamás se va a reprimir al pueblo. es mejor poner una valla que poner frente a las mujeres que van a protestar a los granaderos como era antes. No los podemos enfrentar, desde luego de manera pacífica, incluso se puede llegar hasta el insulto. A la autoridad. Eso está permitido y hay libre manifestación de las ideas. Pueden expresarse de manifestarse libremente por las calles, pero tenemos que cuidar el patrimonio histórico, el patrimonio cultural de México y no caer en la trampa de la violencia. Esto lo dijo el presidente López Obrador en un video que difundió ayer en su cuenta de Twitter desde su rancho en Palenque. Declaró que las vallas no eran no eran por medio, sino para evitar enfrentamientos entre las manifestantes y las fuerzas del orden. El titular del Ejecutivo acusó que hay una campaña de desprestigio en contra de su gobierno y de su persona. Es una campaña que viene de la izquierda, dijo. Los conservadores son muy retrógradas, muy autoritarios se infiltran gente para generar violencia con el objetivo de causar daños. Se ha desatado toda una campaña de desprestigio en contra del gobierno y de mi persona. La derecha está está muy molesta, irritada y se vuelven ambientalistas o feministas. El propósito es atacar al gobierno. Les molestó mucho porque pusimos una valla para proteger Palacio Nacional. Son las 7 de la mañana con 2 minutos. Hoy es lunes 8 de marzo del 2021. Yo soy Sergio Sarmiento, hoy es el Día Internacional de la Mujer, se esperan manifestaciones en muchas ciudades del mundo, entre ellas la Ciudad de México. Yo lo invito, lo invito a quedarse con nosotros a lo largo de las próximas tres horas. Aquí estará bien informado en este día tan importante, también podrá pasar un rato agradable, ya que si lo permite la noticia, nosotros le damos a usted su lado amable. Guadalupe Juárez, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? Sergio Sarmiento, buenos días para ti, qué gusto saludarte, al igual que a nuestros amigos del auditorio. Bienvenidos a las noticias, ¿estoy bien? Pues viendo, Sergio, cómo se ha ido transformando en las últimas horas estas vallas colocadas frente a Palacio Nacional, que se convirtieron ya en un memorial en el que se han escrito los nombres de cientos de víctimas de feminicidio, al que, por cierto, ayer llevaron flores mujeres que estuvieron por ahí, pues, rindiendo un homenaje a quienes han muerto en nuestro país. Hay que recordar que en México mueren 11 mujeres todos los días. Bueno, no mueren, las asesinan. Y el día de ayer, conmovedor este, esta imagen de las mujeres llevando flores, colocando las flores en esto que, pues, se ha convertido de una valla a un memorial. Y, bueno, pues, eh, no nada más es eh, el, que se haya intervenido este lugar ahí frente a Palacio Nacional, También en otras partes, en Bellas Artes, en otros monumentos donde se han colocado vallas, también se han escrito los nombres de mujeres que lamentablemente han muerto en nuestro país. Y bueno, las marchas, las marchas programadas para este 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer, serán vigiladas por 2.700 policías ninguna de ellas portará armas, de acuerdo con lo que anunció la subsecretaria de Desarrollo Institucional de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Local, Marcela Figueroa Franco y en eh, conferencia detalló que serán 1.700 policías mujeres distribuidas a lo largo de la ruta de la manifestación que va a partir de distintos puntos hacia el Zócalo Capitalino a lo largo del recorrido, pues eh, como ustedes saben se han colocado en 34 monumentos históricos y Comercios Vallas nos han dicho para su resguardo. Y el objetivo de la vigilancia es garantizar la libre manifestación y expresión de la protesta social, así como los derechos a libre tránsito e integridad de las personas que no participan en ella. Así que. Bueno, pues es lo que se nos ha comentado y en caso de que haya personas con objetos peligrosos como bombas, Molotov, martillos, tubos, palos o cualquier otro objeto o arma que ponga en riesgo la seguridad y la integridad de las manifestantes o de las personas que transitan, eh, se les va a solicitar Siempre nos dicen, con apego a derechos humanos, que las entreguen para poder permitir el libre tránsito. Pues así, así empieza esta mañana, todo dispuesto para manifestaciones presenciales y también virtuales con motivo del Día Internacional de la Mujer.
2: Bueno, en otros temas, la tercera etapa de vacunación de la Ciudad de México va a comenzar el próximo 8 de marzo. Se aplicarán dosis a adultos mayores de 60 años residentes en las alcaldías de Miguel Hidalgo y Azcapotzalco. Eh, según la página https, doble diagonal vacunación.cdmx.gov.mx, el 8 de marzo comienza la aplicación de la vacuna en la alcaldía Miguel Hidalgo para las personas cuyo apellido inicie con A y B. El 9 de marzo para las letras C, D y E. El 10 de marzo para las letras F, G, y así continúa de forma eh, progresiva. También en la alcaldía Azcapotzalco comienza la vacunación. Esto el 10 de marzo para las personas con apellidos que comiencen con las letras A y B y así sucesivamente. Bueno, pues así así continúa el programa de vacunación en la Ciudad de México. Son las 7 de la mañana con seis minutos. Nosotros estamos a favor de los derechos de las mujeres. Andrés Manuel López Obrador. Y las preguntas. Este viernes pasado preguntamos ¿Qué sostiene la popularidad del presidente López Obrador? Políticas acertadas nos dijo el 3.6% programas sociales 59%, las mañaneras 37.3%, recibimos 22.518 votos. Y esta mañana, temprano, coloqué ya en mi cuenta personal de Twitter, (ríe) arroba Sergio Sarmiento la siguiente pregunta. ¿Le parece correcto proteger con vallas el Palacio Nacional y otros monumentos históricos en este día de protestas? Nos dice que sí, 32.7%, que no, 61.5%, no sabemos, 6%. Hemos recibido en 49 minutos 1.520 votos.
1: Las destacadas del Heraldo de México.
3: Y ya está con nosotros Itzel González con las destacadas. Itzel, ¿qué tal? Muy buenos días. Lupita, Sergio, amigos, muy buenos días, excelente
4: lunes 8 de marzo del 2021 conmemoramos el Día Internacional de la Mujer con mucha información que se publica esta mañana en el Heraldo de México y el Heraldo precisamente publica un un suplemento a favor de la mujer, luchan, conquistan y construyen Son 75 años de conquistar espacios, así que los invitamos también a revisar esta información que se publica en el Heraldo de México y comenzamos con las destacadas. En primera plana renegocian contratos. Pemex gana la batalla a Odebrecht. La paraestatal revisa cada convenio firmado y reporta un ahorro de 667 millones de dólares equivalentes a la compra de 60 millones de vacunas contra el COVID País, marchas, mujeres reclaman seguridad, autoridades despliegan un operativo con más de 2.100 policías femeninas para garantizar la libre expresión Ciudad de México, adultos mayores van por su vacuna 165.556 en Miguel Hidalgo y Azcapotzalco aplican el biológico de Pfizer contra el (risa) SARS-CoV-2. Estados feligreses abarrotan Santuario de Chalma. Miles de personas desafían al virus luego de la reapertura de uno de los sitios más importantes para la comunidad católica del Estado de México. Orbe, COVID-19, pandemia provoca doble daño a mujeres, el golpe económico está acompañado del social, el confinamiento ha significado reforzar su papel de amas de casa y hacen malabarismos para trabajar de forma remota. Meta, Guardianes 2021, agónico triunfo celeste, en tiempo de compensación, con gol de Cabecita Cruz Azul, vence a Pumas para llegar a ocho triunfos consecutivos. Y finalmente, en mercados, bajo sueldo, crece pobreza laboral, más de tres millones de mujeres con empleo viven en precarización salarial. Sergio Lupita amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz lunes. Gracias Itzel, buenos días.
2: Son las 7 de la mañana con 11 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante de este lunes 8 de marzo del 2021. Este domingo, previo al Día Internacional de la Mujer, se registraron protestas en contra de la violencia de género en por lo menos seis estados del país, Oaxaca, Veracruz, Nuevo León, Puebla, Querétaro y Yucatán.
3: Y la Secretaría de Seguridad de la Ciudadana informó que para este lunes esperan casi 100 marchas de mujeres en todo el país, por lo que solicitó a las autoridades locales y estatales asignar contingentes de policías mujeres para brindar seguridad durante las manifestaciones.
2: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, señaló que cuando era estudiante sufrió acoso, por lo que entiende el enojo de las mujeres víctimas de violencia. Sin embargo, pidió que la marcha de este lunes se lleve a cabo de manera pacífica.
5: Entiendo la rabia y comparto el sentido de urgencia, pero invito a todas a manifestar este deseo de justicia de manera pacífica. Estoy convencida que nuestra fuerza siempre será mayor si se usa la fuerza de la razón, del convencimiento y de la construcción de la paz. Como jefa de gobierno les digo a las mujeres de nuestra ciudad, no están solas.
3: Y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Capital informó que para dar seguimiento a la marcha por el Día Internacional de la Mujer fueron designadas 2.700 mujeres policías. Además, se protegieron 34 monumentos, se colocaron vallas alrededor de Palacio Nacional.
2: En un video grabado desde Palenque, Chiapas, el presidente López Obrador aseguró que la protección que se instaló para Palacio Nacional no es producto del miedo a las mujeres, sino una medida para evitar actos de violencia.
6: Les eh, molestó mucho porque pusimos una valla para proteger Palacio Nacional. No es por miedo a las eh, mujeres, es por precaución, porque las eh, fuerzas conservadoras son muy retrógradas. Muy autoritarias, infiltran gente para generar violencia, para dañar. Imagínense eh, permitir que vandalicen el Palacio Nacional, porque eso es lo que quieren, un escándalo, una gran nota.
3: Bueno, pues la gran nota se dio luego de que la mujer, eh, o las mujeres intervinieron ahí las vallas colocadas frente a Palacio Nacional ¿no? y se convirtieron en un memorial en el que se escribieron los nombres de cientos de víctimas de feminicidio. Y el coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Juan Carlos Romero Hicks, exigió al gobierno federal que en lugar de poner vallas alrededor de Palacio Nacional, pues que mejor atienda las demandas de las mujeres que se manifiestan.
2: Este fin de semana fue detenido Víctor N., el elemento de la policía auxiliar de Veracruz que trabajaba en la seguridad de la casa de la expresidenta municipal de Minatitlán, Gladys Merlín Castro, asesinada el pasado 15 de febrero por su probable vínculo con ese crimen.
3: Y a través de redes sociales, el senador con licencia, Félix Salgado Macedonio, envió un mensaje con motivo del Día de la Familia. Aseguró que los momentos más significativos se viven en el núcleo familiar y destacó la importancia de las mujeres.
2: El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, señaló que la responsabilidad de postular a candidatos honorables y sin denuncias por violencia en contra de las mujeres es exclusiva de los partidos políticos.
0: Es muy importante aclarar, sin embargo, que la responsabilidad de postular a candidatos sin denuncias de acoso o abuso recae inicial y primordialmente en los partidos políticos. Otorgar o no su registro a las y los candidatos es una facultad que ejercen los institutos electorales, ya sea el nacional o los estatales, conforme a sus atribuciones legales. Pero la responsabilidad de postular a los cargos públicos a personas honorables, no le demos vueltas, es exclusivamente de los partidos políticos.
3: El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, llamó a los dirigentes del partido a evitar rupturas internas y pidió a los militantes no anteponer sus intereses personales sobre el bienestar del país.
2: El dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, exigió a los gobiernos federal y estatales que no utilicen recursos públicos para impulsar las campañas políticas de sus candidatos cercanos. Pidió además no politizar el proceso de vacunación contra el COVID-19.
3: Y el titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, José Agustín Ortiz, informó que la institución ha firmado convenios de colaboración con las autoridades de 30 estados del país para garantizar la limpieza de las próximas elecciones.
2: La Unidad de Inteligencia Financiera informó que en lo que va del sexenio ha bloqueado 211.299.538 pesos relacionados con el delito de trata de personas.
3: Y este fin de semana el presidente López Obrador realizó una gira por Chiapas, inauguró el pabellón de la Reina Roja.
2: Por otro lado, el presidente anunció que su homólogo de Bolivia, Luis Arce, va a visitar México el próximo 25 de marzo para participar en la conmemoración del episodio histórico conocido como la mala pelea en la ciudad de Champotón, en Campeche.
3: El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, informó que para el periodo de Semana Santa su administración va a mantener las restricciones de operación en los establecimientos comerciales a fin de evitar la propagación del COVID-19.
2: La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México informó que este martes va a reabrir los zoológicos de Chapultepec, San Juan de Aragón y Los Coyotes, con una permanencia del público de máximo 90 minutos.
3: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció que la campaña de vacunación contra el COVID-19 en adultos mayores va a continuar esta semana en las alcaldías de Miguel Hidalgo y Azcapotzalco. Continúa a partir de este lunes 8 de marzo para la alcaldía Miguel
5: Hidalgo y del miércoles 10 de marzo para la alcaldía Azcapotzalco. A estas alcaldías les fue asignada la vacuna Pfizer por el Programa Nacional de Vacunación.
2: El gobierno federal informó que este fin de semana comenzó la distribución de 800.000 vacunas contra el COVID-19 de la farmacéutica china Sinovac, una vez que se recibieron todos los certificados de calidad de las dosis.
3: La Secretaría de Salud Federal informó que en México ya suman 190.604 muertes por COVID-19, así como 2.128.600 casos confirmados.
2: El gobierno de Israel informó que cerca del 60% de su población ha recibido por lo menos la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19, por lo que ya trabaja en la reapertura de cafés, bares y restaurantes, así como en el regreso a las clases presenciales en las universidades.
3: El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, recibieron la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19, fue la Sputnik V,
2: En Estados Unidos, Andrea Stewart Cousins, líder del Partido Demócrata en el Senado de Nueva York, pidió la la dimisión, la renuncia del gobernador Andrew Cuomo por las denuncias en su contra por presunto acoso sexual y su gestión para atender la pandemia de COVID-19.
3: Y por su parte, el el gobernador Cuomo reiteró que no va a renunciar a su cargo y pidió dejar que sean las autoridades correspondientes quienes atiendan las acusaciones en su contra por presunto acoso sexual.
2: Y en información deportiva, el Cruz Azul sigue generando polémica, sigue estando hasta arriba, ayer ganó ya en tiempo de compensación por un penal muy controvertido. Y bueno, pues ganó ganó 1-0 a los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Quién hubiera dicho que sigue acumulando victorias el Cruz Azul? El subcampeonísimo parece que ahora sí viene en serio. Son las 7 de la mañana con 20 minutos.
7: A veredita alegre con luz de luna o de sol Tendida como una sienta con sus lados de arrebol Arrebol de los geranios y sonrisas con rubor Arrebol de los claveles y las mejillas en flor Perfumada de magnolias, rociadas de mañanita La veredita sonríe cuando tu pie la acaricia Y la culina se ríe y la ventana se agita Cuando por esa vereda tu fina estampa pase Fina estampa, caballero, caballero de fina estampa
2: Chabuca Granda, María Isabel Granda y Larco una una gran folclorista sudamericana, peruana ella escribió pues algunas de las canciones más populares de la tradición musical del siglo XX, entre ellas Fina Estampa que estamos escuchando no versión tradicional esta, esta es una versión pues con Mucho más juego para los instrumentos, pero bueno, estamos escuchando Fina Estampa, vamos a estar escuchando a Chabuca Granda, eh, que falleció el 8 de marzo de 1983, ¿te parece, Guadalupe?
3: Me parece muy bien, Sergio, y la verdad de las cosas es que yo también iba a levantar la mano y iba a votar por Chabuca.
2: Le di muchas vueltas, pero la verdad es que me parece una, una gran compositora y vale la pena recordarla, ¿no? Podemos permitir que se nos olvide. Bueno,
3: tenemos información con Augusto Atempa que anda por ahí en el campo Marte. ¿Qué sucede por allá, Augusto? Muy buenos días.
8: Excelente mañana, Sergio Lupita, pues hoy inició la jornada de vacunación en la alcaldía de Miguel Hidalgo y uno de los centros que eh, se ubica aquí, precisamente en Campo Marte, desde minutos antes de las 7 de la mañana, comenzaron a llegar algunos adultos mayores para este programa de vacunación. Por supuesto, este programa inicia a las nueve de la mañana, pero pues se les está permitiendo la entrada para que puedan estar en la sala de espera y aquellas personas que pues no vienen desayunadas, se les da un pequeño lunch que consiste en una fruta, agua, y también una barra de amaranto para que puedan, eh, pues, esperar. Y algo muy diferente que está pasando, por lo menos en este en este centro de vacunación, es que hay un área de espera para todos aquellos familiares que vienen a dejar a sus, eh, a sus familiares, a, sus, a las personas mayores. Ellos tienen una carpa, tienen sillas para poder esperar mientras estas personas son vacunadas hay que recordar que el programa, más bien eh, este tiempo de espera eh, sería de aproximadamente una hora a hora y media en lo que entran, en lo que son vacunados y en lo que salen. Sergio Lupita vamos a estar muy al pendiente, hay que mencionar también que pues todas aquellas personas que vienen llegar de este punto, tienen que entrar por paseo de la reforma, esto está generando un poco de tráfico desde periférico hasta Campo Marte pero pasando este punto la circulación mejora considerablemente hacia el ángel de la independencia. Sergio Lupita reporte.
3: Gracias Augusto seguimos
2: pendientes. Y vamos ahora con Alan Rodríguez, está en Circuito Interior. Alan, adelante.
9: Sergio Lupita, muy buenos días. Esta mañana tenemos el reporte de vialidad desde la zona de circuito interior al cruce con calzada México Tacuba. Esta mañana para nuestros amigos que se desplazan a través del circuito interior desde la zona del eje 1 norte hasta paseo de la reforma, encontrará muy buen avance completamente despejados los carriles centrales y la lateral de esta vialidad en el sentido contrario a partir de la zona del eje 1 norte hasta la zona de la raza, estará encontrando algunas afectaciones viales por la cantidad de vehículos que se dirigen hacia esta zona. Por otra parte, comentarles que en Calzada México, Tacuba, a partir de la zona del circuito interior y para quienes se desplazan hacia la zona de Cuitláhuac, encontrará algunos ligeros asentamientos, tanto por el cambio de luces del semáforo, como por algunos vehículos, algunas unidades que ya comienzan a arribar a la Escuela Nacional de Maestros esto eh, al exterior del metro normal por el proceso de vacunación tenga mucha paciencia si usted circula por este punto, es el reporte que
2: tenemos. Gracias Alan Rodríguez Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio, regresamos
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio
10: El 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, declarado en 1910, tras la propuesta realizada por Clara Zetkin ante el Congreso de Mujeres Socialistas en Copenhague, Posteriormente fue oficializado por la Organización de las Naciones Unidas en 1975 con el objetivo de reivindicar a todas las mujeres y la igualdad completa de sus derechos. El Día Internacional de la Mujer ha adquirido a lo largo del siglo XX una dimensión mundial El Movimiento Internacional en Defensa de sus Derechos es creciente y reforzado por la ONU, que ha celebrado cuatro conferencias sobre la mujer y ha contribuido a que la conmemoración sea un punto de convergencia de las actividades coordinadas en favor de los derechos de la mujer y su participación en la vida política y económica. Con el ánimo de visibilizar los diferentes problemas relacionados con la igualdad y reconocimiento de derechos, se han establecido por parte de la ONU lemas para cada año de conmemoración. Este 2021 se impulsó el lema Mujeres Líderes por un futuro igualitario en el mundo de COVID-19 para celebrar los enormes esfuerzos que realizan mujeres y niñas en todo el mundo para forjar un futuro más igualitario y recuperarse de la pandemia de coronavirus.
7: Déjame que te cuente el Déjame que te diga La gloria Del ensueño que evoca La memoria Del viejo puente Del río Y la lamento Déjame que te cuente El Ahora que aún Perfuma el recuerdo Ahora que aún sé en un sueño, y el viejo puente río y la lame. Jazmines en el pelo y rosas en la cara y rosa. Caminaba la flor de la canela.
2: Seguimos escuchando a Chabuca Granda, esto se llama la flor de la canela.
7: De mixtura que en el pecho llevada. Del puente a la alameda, menudo pie. La llevan por la derecha, que se
2: estremece. A las siete de la mañana con 33 minutos tenemos mensajes de nuestro público. Adelante, Guadalupe.
3: Bueno, según el gobierno México, debe ser el paraíso para que vivan y se desarrollen las mujeres, pues las protestas son generadas por la derecha. ¿Qué opinan ustedes las mujeres? Atentamente, Alfredo Bernal.
2: Y nos dice otra mujer, nos dice una mujer, ¿cómo dice el presidente que no está en contra de las mujeres? ¿No le pueden explicar el impacto que tiene la inseguridad, el cierre de guarderías y refugios y el cierre de la economía en la vida de las mujeres? Es Berta Pantoja.
3: Buenos días, ahora no más falta que salga el presidente con que puso el muro para que hubiera un espacio para hacer el memorial sordo, ciego y muro, dice Almadelia Murillo.
2: Y dice otra persona, ¿me pueden resolver una duda cuando el presidente López le echa la culpa a los conservadores? ¿Se está culpando él mismo? porque... Pues, lo, porque López Obrador es un conservador. Un fuerte abrazo, sí. Francisco, 1955.
3: Ahí están todas las preguntas. Oye, el sistema de transporte colectivo Metro informa que eh, va a permanecer cerrada la estación Zócalo durante todo el horario de servicio. No habrá ascenso ni descenso de los trenes y se invita a las eh, personas usuarias a considerar las estaciones próximas para movilizarse en el centro histórico de la Ciudad de México para que lo tomen en cuenta esta mañana. El presidente Andrés Manuel López Obrador hace Aseguró que no es machista y defendió la colocación de vallas afuera de Palacio Nacional, porque dijo no es por miedo a las mujeres, sino por precaución para evitar daños a inmuebles históricos. Vamos a platicar con Marta Lamas, investigadora del Centro de Investigación y Estudios de Género de la UNAM y activista feminista. Doctora, ¿qué tal? Muy buenos días.
11: Hola, Guadalupe. Buenos días, Sergio. Qué gusto.
2: Hola, Marta. ¿Cómo estás? Qué gusto. A ver, ¿cómo, ¿cómo ves esta afirmación que, que las vallas no se colocan por miedo a las mujeres?
11: Mira, yo creo que con lo que está pasando ahorita es muy claro que hay, que hay una confusión muy fuerte. ¿no? O sea, yo, yo creo que el presidente ha tenido posturas muy desacertadas acerca de la violencia de género y del feminismo, que además las expresa con muy desafortunadas declaraciones, ¿no? Pero otra cosa es la política que se está teniendo, digamos, tanto del gobierno federal como, digamos, lo que a mí me toca ver, que es la Ciudad de México. Y en este momento, yo creo que uno de los grandes errores fue toda esta discusión de la candidatura de Félix Salgado Macedonio, que también es de lo más complicado que hay, y por un lado, ¿qué quieres que te diga? Mi corazoncito feminista está absolutamente con las chicas que van hoy en la tarde, ¿no?, a a luchar, porque este es un día de lucha, el 8 de marzo no es un día de celebración, y si bien creo que, que él no es machista, tampoco creo que sea feminista, y creo que es un hombre tuvo cuatro hijos varones, nunca tuvo a la hija mujer que le plantea una serie de cosas, creo que no está sensibilizado con respecto a muchas a muchos asuntos. Pero a mí lo que me está preocupando, y, y eso no sé si si es una preocupación compartida con ustedes, Guadalupa y, y Sergio, es que sí hay una utilización de una narrativa de querer contraponer a las feministas con Andrés Manuel. O sea, yo no lo voy a defender, yo soy muy crítica de de muchas de sus políticas, pero creo que hay feministas que están totalmente con él, feministas que están totalmente en contra de él, feministas que no están ni con él ni en contra de él, que ni siquiera les interesa mucho esta discusión pero lo que yo veo es que sí han llegado como feministas de último momento, yo los llamo bienvenidos todas las feministas, personas, hombres y mujeres que se sientan feministas y que se hayan sensibilizado en estos últimos dos años con las marchas que ha habido, no pero que sí tienen como objetivo no tanto abonar a las causas del feminismo, sino abonar a una crítica y a un golpeteo en contra de Andrés Manuel concretamente y de la 4T. Entonces,
3: yo creo que pues es lo, que, lo que argumenta el propio presidente, ¿no, Marta? Es lo que está argumentando él, el, que, que se ha desatado una campaña de desprestigio en contra del gobierno y de su persona en lo particular, no, que la, que no, la derecha no, está muy no. ofuscada, ¿no? Y, y que se vuelven de pronto ambientalistas o feministas y que el propósito nada más es atacar al gobierno.
11: No, a ver, yo creo que, digamos, yo creo que Partimos de un error. Digamos, partimos de que yo creo que Andrés Manuel se ha equivocado en muchas de sus declaraciones y de sus posiciones con respecto a las mujeres y al feminismo. Eso es indudable. Y que eso ha ido generando tanto un malestar en el movimiento feminista, en algunos sectores, hay otros sectores que lo siguen apoyando incondicionalmente. Yo no estoy en esos sectores incondicionales, yo tengo un apoyo crítico, digamos. no A mí hay muchas declaraciones y muchas políticas del que no me gustan, ¿no? Pero también es cierto que en estos últimos meses se ha ido agudizando una narrativa que generaliza y contrapone las feministas contra AMLO, cuando creo que hay muchas formas de ser feminista y que hay cosas muy malas de Andrés Manuel y otras no tan malas. Y y sí creo, digo, yo veo a, a Ricardo Anaya, ¿verdad?, haciendo una declaración de que este, hay más interés en cuidar paredes que en la vida de las mujeres, y digo, ¡ay!, el partido que durante años ha obstaculizado la despenalización del aborto en este país, que es para salvar las vidas de las mujeres, que decididas abortar lo van a hacer de todas maneras, se da ahorita baños de pureza diciendo que qué horror, ¿no?, que haya interés en cuidar paredes más que en la vida de las mujeres. Sí. A eso es lo que me refiero, o sea, sí hay de repente ves a Fernández de Ceballos, que a la gente se le olvida las declaraciones que hizo Fernández de Ceballos. Estos son los feministas de último momento. ¿eh? Yo no yo no dudo que hay muchas personas que están enojadas con Andrés Manuel y que están legítimamente incómodas con mucha de su política, pero también veo cómo se está sacando tajada política esto, porque sí es cierto que es la primera vez que tenemos en el Mujeres a una feminista, que tenemos una feminista secretaria de Gobernación, que tenemos toda una serie de cosas de las que no se está hablando. Tenemos un secretario de Hacienda, hombre, Arturo Herrera, feminista, que está trabajando desde hace meses, viendo cómo hace un presupuesto para la Red Nacional de Cuidados, por ejemplo. Entonces... Yo creo que si vamos a hablar de Andrés Manuel y el feminismo, pues hay que hablar de lo bueno y de lo malo, y no solamente de lo malo. Evidentemente que el día de hoy, y después de haber puesto las vallas, no, pues la discusión se centra en el horror, no y me parece genial lo que han hecho las, las activistas feministas de pintar esas barras con los nombres de todas las chicas desaparecidas, las mujeres asesinadas, los feminicidios, cómo las han adornado de flores, cómo proyectaron las, las, este, cómo se llaman las frases, ¿no?, sí. de, sobre el aborto en contra de que un violador no será gobernador. Es decir, a mí lo que me preocupa, Sergio y Guadalupe, y en ese sentido ustedes siempre han sido quienes se fijan en la complejidad de las cosas, es que hay una postura como muy maniquea. ...que está reproduciendo esta polarización... ...no estás conmigo o estás contra mí... ...fíjate que ni estoy contigo ni estoy contra ti... ...en algunas cosas estoy contigo... ...y en muchas otras estoy contra ti... ...y creo que la realidad que estamos enfrentando... ...sí es muy compleja y muy complicada... ...y creo que ha habido muchos errores... ...y desaciertos del gobierno federal... ...y de Andrés Manuel... ...en lo personal... ...sus declaraciones han sido muy desafortunadas... ...y creo que a lo mejor esto... ...lo va a ayudar a rectificar... ¿No? me parece muy bien que salga diciendo que no es machista, ahora que lo demuestre con los hechos, ¿no? Entonces yo, digamos, como feminista de vieja, que llevo 50 años en el movimiento, me sí me irrita que la narrativa general sea las feministas contra AMLO. Creo que no. Algunas, muchas feministas contra AMLO, mucha parte de la ciudadanía contra AMLO, pero otra no. Y otras sí reconocemos cosas que se están haciendo y y problemas que están teniendo, ¿no? Entonces, me parece que 8 de marzo, bueno, sí es un día de lucha, es un día para recordar las víctimas, es un día para entender por qué se hizo el 8 de marzo, para definir y precisar demandas. A mí me parece que toda esta discusión en contra de Andrés Manuel está, digamos, también desplazando una discusión, aún adentro de, de muchos de los grupos feministas, ¿no?, sobre cuáles son las medidas concretas que tenemos que precisar y que exigir. O sea, yo creo que podemos expresar si nos cae bien, si nos cae mal, si compartimos, si no compartimos, pero hay estamos como trabadas en esa discusión y los medios no están ayudando a destrabar. Es decir, ¿qué es lo que se está pidiendo más allá de que Félix Macedonio... O Salgado Macedonio no sea gobernador o sea no sea candidato o más allá de que se acabe la violencia bueno ¿Cuáles son las, las otras cosas de la agenda feminista Yo creo que el 8 de marzo, que además es un día mundial, donde hay un llamado mundial, ¿no? También es para mostrar los contenidos ¿no? Para, para ver bueno, qué hemos, hacer un balance ¿Qué se ha conseguido en estos dos años de gobierno? ¿Qué nos falta conseguir? ¿Y cuáles son las cosas importantes por las cuales hay que empujar yo creo que hay que empujar por una transformación del sistema de justicia por mecanismos y por leyes nuevas y por muchísimas más intervenciones educativas y culturales para acabar con las violencias y yo no veo que se esté hablando de eso entonces uh-huh. Guadalupe, Sergio me desespera un poco porque digo ok, digo, podemos dedicarnos cinco minutos a decir que qué horror Andrés Manuel y que qué horror Morena y todo, bueno, y o sea ¿Y después qué? ¿Qué es lo que estamos pidiendo? ¿Qué es lo que queremos construir? ¿Cuál es la agenda feminista que queremos avanzar? ¿Y con quién la queremos avanzar? La estamos avanzando con la Secretaría de Hacienda, con Arturo Herrera, en la Red Nacional de Cuidados, que es un reclamo de hace más de 30 años del movimiento feminista que ningún gobierno había tomado en serio. Bueno, de eso no se habla, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el escándalo tapa lo otro. Entonces, digo, yo no estoy ni para celebrar a Andrés Manuel, ni para atacar a Andrés Manuel. Estoy para que hagamos un balance de qué le falta a la agenda feminista que tenemos que exigir a este gobierno y a todos los gobiernos, ¿no? Y en ese sentido, esta discusión de las feministas contra AMLO y de que si sí es machista y que si sí es un horrorizo, no está permitiendo pensar pensar qué es lo que necesita, cuáles son las cosas concretas, qué tendríamos que cambiar del sistema de justicia para que haya menos feminicidios, más que decir que horror los feminicidios, que claro que hay que seguir diciéndolo. Eh, Tenemos un, un nivel de violencias en este país y de prácticas sociales violentas, muy naturalizado, que hay que denunciar, pero yo estoy echando de menos una discusión, y ahí sí nos ayudaría mucho que los medios sensatos como ustedes, porque, Sergio, tú llevas años, digamos, acompañando la reflexión feminista de una manera tranquila y sensata y tomando temas como el aborto, ¿verdad?, que en general este muchos periodistas de los que ahorita están en el escándalo no han querido tomar o que lo toman por el lado contrario, ¿no? Entonces, yo a ustedes los respeto mucho, por eso acepté la llamada hoy en la mañana con ustedes, porque creo que ustedes tratan de meter conocimiento y reflexión en sus, en sus intervenciones, y no simplemente le, le juegan al circo que, que hay ahorita. Entonces, pues esa es, esa es mi postura sobre el 8 de marzo y sobre todo lo que está
2: pasando. Pues a mí me parece una postura, como siempre con todas tus posturas, Marta, eh, pues muy inteligente debo debo decir se ha centrado la discusión en las vallas yo creo que las vallas es lo de menos creo claro. que el tema es qué podemos hacer para construir una sociedad más justa para las mujeres
11: y cuáles son las medidas o sea imagínate que en vez de digo me parece bellísimo y e importantísimo el giro que le dieron las feministas ayer a las vallas pero a mí también me gustaría tres puntos que se le pidieran en este momento al gobierno federal queremos que el procedimiento de denuncia, de no sé qué, es decir, yo no yo no le sé al rollo jurídico, ¿no? Pero yo creo, yo creo en la política, y la política es diálogo también, y es sentarte a decir, queremos estas tres cosas que están favoreciendo que haya feminicidios. El tema de la violencia es un tema muy complicado, fíjate que acaba de salir, bueno, va a salir este fin de semana que entra mi último libro, en donde hago un análisis de, de los movimientos feministas en los últimos cinco años aquí en la Ciudad de México y hago una reflexión sobre la violencia y todo eso, si me das ahorita que terminemos la llamada a la dirección, les mandaré un ejemplar con mucho gusto. Y este, pero digamos, una de las cosas que me doy cuenta es que es un, es un problema que tiene que ver con la condición humana, que va a ser muy difícil, digamos, de resolver si no hay cambios estructurales en el sistema de justicia, ¿no? La gente que está trabajando esto hace mucho tiempo, los expertos, dicen, ¿no? Se hizo una política de Estado, digamos, dirigida a eso. Y eso es lo que en todo caso habría que, que reclamarle a López Obrador, que él no está comprometido en una política de Estado en contra de la violencia de género. Él ha puesto a feministas para que se ocupen de eso, la, la chica de la. Con la licenciada Fabiola es buenísima, Nadine Gasman es buenísima, pero no hay una política de Estado porque él no está comprometido, digamos, porque no lo ha visto como una prioridad de su gobierno. Entonces, por ahí hay un reclamo que se le puede hacer sin necesidad de de insultar y sin necesidad de, de sacar cosas, digo, que no tocan, ¿no? Entonces. Y esa esa discusión es la que tampoco se está dando en este momento. Y yo sí creo que sí está alentada por muchos grupos opositores, que evidentemente, pues, ha río revuelto ganancia de pescadores. Si hay un error y una equivocación del gobierno federal, y yo estoy en contra de la política del gobierno federal, pues yo me voy a montar sobre eso y voy a aprovecharlo, ¿no? Entonces, yo lo que digo es que las feministas, que no estamos en el gobierno, que no estamos en ningún partido que somos de alguna manera autónomas, pues lamentamos que el nivel de la discusión dentro del propio movimiento feminista se deje jalar por esa, por esa disputa política que está allí, que es indudable que va a seguir, ¿no? Los Anayas y los Fernández de Ceballo y toda una cantidad de personajes no, este, santiguándose y diciéndose qué horror lo que está pasando. Cuando su propio partido ha estado colaborando en muchas de las circunstancias que van en contra de la vida de las mujeres, ¿no? este, Pero entonces, ¿qué pasa con nosotras las feministas? O sea, ¿por qué no podemos, entre nosotras, armar un pequeño pliego petitorio de tres cuestiones concretas que sirvan para ir avanzando en ese difícil y complejo camino que es el acabar con la violencia de género en nuestro país? Ya me he echó un rollo rollotote. No, ¿verdad? pero está ya muy interesante y además, Marta,
3: yo me quedo con esto, ¿no? Con esto que, que señalas, avanzar con la agenda feminista, por supuesto, estos puntos uh-huh. que, que dices que son muy importantes para que les quede claro qué es uh-huh. lo que están buscando, porque como mencionabas al principio, ¿no? Parece que el presidente no entiende muy bien algunas de las peticiones, de las demandas de las mujeres en este país. Y por otra uh-huh. parte, esto que dices, el presidente señala, declara que no es machista, pues ahora que lo demuestre. Claro, pero además yo creo que lo ha demostrado. El presidente fue gobernador de la Ciudad de
11: México y nos tocó que apoyara muchísimas iniciativas feministas, la Casa Xochitl, entre otras, en donde yo estuve comprometida. O sea, no, no es un personaje típico machista. Puede que sea conservador, puede que tenga un rollo religioso, hay cosas de él que, que evidentemente discrepo y no... Sí, vanocian, no se ha pronunciado, por ejemplo,
3: con temas eh, como el aborto, ¿no?
11: Él ha dicho que se pone eso a consulta, lo cual digamos a mí no me gusta saber qué tipo de consulta este se 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 plantea pero se puede ser se puede no ser machista y al mismo tiempo tampoco ser feminista o sea hay como también muchos grados no es que los hombres sean o feministas o machistas hay como muchos matices es que yo estoy desde hace rato Sergio y Guadalupe luchando porque se reconozcan los grises de las discusiones Y creo que en este momento, en la política en México, la polarización nos lleva a, ¿estás en lo blanco o estás en lo negro? ¿Estás con Morena o estás contra Morena? Pues yo no estoy ni con Morena ni contra Morena. Reconozco los aciertos que tiene Morena y reconozco los desastres que tiene Morena. Y y puedo avanzar con algunos políticos de Morena en cosas muy concretas que el feminismo viene impulsando hace mucho tiempo. Entonces, si reconocemos que hay grises, y queremos salirnos de una dinámica de polarización, no, pues yo creo que entonces hay que sentarse a dialogar y sentarse a decir, a ver, dime, este, en este punto concreto se puede modificar esta ley, se puede modificar este procedimiento jurídico, se puede cambiar la manera en que se está investigando los, los feminicidios, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo sí, en ese sentido, soy muy pragmática de que creo que hay puntos concretos que se pueden avanzar con este gobierno, ¿no? Y más, digamos, con el gobierno de la Ciudad de México. Así como tengo muchas diferencias con Andrés Manuel, no tengo diferencias con Claudia Sheinbaum. Digo, yo voté por Claudia absolutamente convencida, y sigo convencida de que está haciendo muy bien las cosas, y lo vemos claramente con todo el manejo de la, pade- la pandemia y el COVID. Pero bueno, esa es otra conferencia, ya saben mis porras a Claudia, pero este... No, pero regresando, y fíjate, yo no diría que Claudia se ha planteado tener una política feminista, pero sí tiene una política con respecto a las mujeres, y sí se ha ido sensibilizando con respecto al tema de las mujeres. Entonces, pues regresando al 8 de marzo, que es hoy día de lucha, yo creo que la lucha feminista tiene, además de hacer las maravillas que hizo ayer, de darle un giro a las vallas con nombres y con flores y, y transmitiendo lemas muy importantes, también tiene que hacer un esfuerzo de decir tres cosas muy precisas y muy concretas que queremos que se modifiquen y poder avanzar en este arduo camino que ya llevamos tanto tiempo, Sergio y Guadalupe.
2: Pues Marta Lama siempre, la verdad es que siempre es... Es muy importante escucharte, es lo que te puedo decir, estaremos al pendiente de tu de tu nuevo libro, siempre he leído tus libros con mucho gusto, los he comentado en mis espacios y lo seguiré haciendo. Un fuerte abrazo, Marta.
11: Gracias, Sergio Guadalupe, un abrazo.
3: Gracias, igualmente un abrazo para ti, buenos días.
2: La doctora Marta Lamas es investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM, es una feminista de mucho tiempo, es así no se volvió feminista. En los tiempos de la cuarta transformación Son las 7 de la mañana Con 54 minutos eh, Guadalupe Juárez Y Sergio Sarmiento Estamos en el Heraldo Radio Ahora sí que lo invitamos a reflexionar Sobre los temas que estamos escuchando El viejo puente,
7: rí, Y la lame ser el pelo y rosas, En la cara y rosa, Caminaba la flor De la canela Rama lisura y azul, paso de jami, aromas de mixtura que bien me hecho llevar. Del puente a la alameda, menudo pie la llevan por la vereda, que se estremece al ritmo de su cartera.
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio
7: ¿Cómo será mi piel junto a tu piel? Sí, señora. ¿Cómo será mi piel junto a tu piel? Cardo Ceniza como si he de fundir mi espacio frente al tuyo ¿Cómo será tu cuerpo al recorrerme? ¿Cómo mi corazón si estoy de muerte?
2: Es Cardo o Ceniza, estamos escuchando a Chabuca Granda una de las grandes de la música de todos los tiempos, una de las mejores intérpretes y cultivadoras de la música popular surgidas del Perú.
7: Se quebrará mi voz cuando se apague.
2: Oh, wow. Son las ocho con un minuto tenemos mensajes de nuestro público.
3: Amy hey, Shejoa dice, el Día Internacional de la Mujer no se celebra, se conmemora y con este gobierno nos vestimos de luto. Saludos cariñosos.
2: Eh, dice, por otra parte, en un mensaje Carlos Hurtado, eh, dice, esta señora está confundida, es una cuarta T, cuatro T ilustrada, pero falla en reconocer que la polarización viene de AMLO, no sé los otros, y claro que tiene políticas de Estado a su manera, simplemente el feminismo no está en su agenda.
3: Buen inicio de semana, Sergio y Lupita, soy de la opinión que para exponer a los policías en general, ya que el presidente afirma no a la represión y libertad de expresión, y que recuerde que los infiltrados siempre los manda el gobierno en el poder, la doctora Pérez.
2: Dice también otra persona, Rodolfo Contreras, éxito en sus actividades, sin duda hoy será un día memorable, ojalá también lo sea el próximo 6 de junio. Son pues las... el 6
3: de junio, el día de las elecciones.
2: Efectivamente. Son las 8 con 2 minutos. Vámonos al clima. El
1: pronóstico del tiempo. Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Alex Ramírez, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Adelante.
12: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Sergio Lupita. Los saludo con gusto a ustedes y a la gente que nos escucha. Y bueno, les comento que para hoy un canal de baja presión se extenderá sobre el oriente del país y aunado a la entrada de humedad proveniente del Golfo de México, ocasionará lluvias puntuales fuertes, esto en la porción norte del estado de Chiapas, e intervalos de chubascos en Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Tabasco. Asimismo, un segundo canal de baja presión se extenderá sobre el centro del territorio nacional e interaccionará con la inestabilidad En la atmósfera superior ocasionan lluvias acompañadas de descargas eléctricas en el sur y centro del país. Eh, Bueno, finalmente, un sistema de alta presión en niveles medios de la atmósfera mantendrá una onda de calor con ambiente caluroso a muy caluroso, con temperaturas máximas de 40 a 45 grados centígrados en Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Morelos y Puebla, y con temperaturas máximas de 35 a 40 grados centígrados en zonas de Sonora, Sinaloa, Colima, Guanajuato, el Estado de México, Chiapas y Oaxaca. Y bueno, para la Ciudad de México se prevé cielo parcialmente nublado. Eh, durante el día con incremento de nubosidad por la tarde y lluvias aisladas, el viento será de dirección variable de 10 a 20 kilómetros sobre hora con tachas de 35 kilómetros sobre hora y se pronostica una temperatura máxima de 26 a 28 grados centígrados y la mínima para mañana será de 6 a 8 grados centígrados. Este es el pronóstico meteorológico para este día.
2: Ex Ramírez, muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego.
3: Hasta luego, y de acuerdo con un análisis de la Comisión de Igualdad de Género del Senado, los gobiernos de los estados solamente han tenido tres alertas por violencia de género, y Misael Zavala, nos tienes toda la información, te escuchamos.
13: Lupita, Sergio, buenos días, efectivamente, Lupita, como bien lo comentas, los gobiernos estatales han quedado de ver en este sentido, en la alerta de género, ya que solo... Eh, se han atendido en su totalidad tres alertas por violencia de género, es decir, únicamente el 4.6% de las solicitadas en todo el país, mientras que poco más del 70% se incumplen o están parcialmente cumplidas. De acuerdo con un diagnóstico de la Comisión de Igualdad de Género en el Senado de la República, de 2013 a 2020 se presentaron 52 solicitudes para emitir medidas urgentes por violencia de género en 28 entidades federativas. Eh, estos, eh, en este sentido se detalla que el total de estas 52 solo 21 han sido declaradas en 18 estados, 11 han sido acumuladas, cuatro se desecharon y cinco se encuentran en evaluación del proceso además este análisis eh, del Senado de la República indica que eh, la atención, en esta atención de la alerta de género en los varios mecanismos, mecanismos perdón, que se desarrollan, se encontró que solamente tres de estas alertas se han cumplido en su totalidad el veinticuatro es decir, 12, 12 alertas están en proceso de cumplimiento, el, eh, seis alertas están parcialmente cumplidas, 30, en su mayoría, que es el cincuenta por ciento, están sin cumplir y no existe ningún tipo de avance al respecto. El principal problema que se encuentra es que se topan eh, con asociación, con eh, digo, digamos que buscan que se emita la alerta de género, eh, las, las organizaciones, las, las asociaciones civiles eh, que buscan estas alertas es que el procedimiento no es ágil ya que tarda más de un año en ser aplicado desde que se hace la petición formal ante la Secretaría de Gobernación. También se han encontrado eh, barreras políticas y trámites engorrosos y sin control por parte de los gobiernos estatales para cumplir con estas alertas de violencia de género que ha emitido la Secretaría de gobernación. Y bueno, esto ha impedido que se cumpla a cabalidad eh, esta lucha eh, a favor de las mujeres. Esta es la información, Sergio López.
3: Muchas gracias, Misael. Muy buenos días. Gracias, buenos días.
2: En el marco del Día Internacional de la Mujer, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, llamó a las organizaciones feministas a manifestarse pacíficamente. Jorge Almaquio, adelante, buenos días.
14: ¿Qué tal, Sergio Lupita, amigos? Así es, ante las protestas que se esperan este lunes en el marco del Día Internacional de la Mujer, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, llamó a las organizaciones feministas a manifestarse de manera pacífica. En un mensaje de poco más de cinco minutos difundido en redes sociales, pidió construir juntas y juntos una ciudad más solidaria, igualitaria, libre y justa, donde las niñas se sientan seguras y felices.
5: Escuchemos. Entiendo la rabia y comparto el sentido de urgencia, pero invito a todas a manifestar este deseo de justicia de manera pacífica. Estoy convencida que nuestra fuerza siempre será mayor si se usa la fuerza de la razón, del convencimiento y de la construcción de la paz. Como jefa de gobierno les digo a las mujeres de nuestra ciudad, no están solas, el gobierno está en alerta por ustedes. Construyamos juntos y juntas una ciudad donde las niñas se sientan seguras y felices.
14: En este mensaje, Sheman Pardo reveló que ha sido objeto de violencia y acoso como estudiante académica y también en su paso por la política. Así lo dijo.
5: A los 12 años comencé a viajar sola en transporte público y viví, como la mayoría de las niñas, hostilidad y acoso. Como estudiante, sufrí acoso, inclusive de un profesor que condicionó mi calificación a cambio de un viaje con él. En el mundo académico tuve que batallar por el prejuicio de colegas que consideran a las mujeres menos inteligentes. Y en la política me he enfrentado a la soterrada creencia de algunos que suponen que solo son capaces de gobernar los hombres.
14: La mandataria capitalina señaló que Suiza también ha sufrido situaciones similares, aunque reconoció que esto no es nada comparado con la violencia indignante que viven muchas mexicanas. Todos los días, en particular, las que menos tienen. En este mensaje, la jefa de gobierno reconoció que aunque se han conquistado diversos derechos, aún aún falta mucho por hacer para erradicar la lacerante violencia contra las mujeres. Expresó que la conciencia sobre este tema crece, y eso es gracias a movimientos de mujeres que han exigido justicia frente al feminicidio y la violencia en sus diferentes formas. Sergio Lupita, amigos, el reporte que les tengo.
2: Jorge Elmaquio, gracias. Buen día,
3: hasta luego. Hasta luego, muy buenos días. Hoy dice una persona, ser mujer en México significa muchas cosas. Este último año para mí ha significado una brutal cantidad de trabajo, de cuidados, trabajo del hogar que se suma al trabajo remunerado. Y las autoridades del gobierno capitalino presentaron el protocolo de actuación y seguridad que se va a llevar a cabo el día de hoy durante la marcha de este 8 de marzo aquí en la Ciudad de México. Y le agradecemos a Ingrid Gómez. El titular de la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, que platique con nosotros esta mañana. Ingrid, gracias. Buen día. Buenos días,
11: eh, Lupita Pepe. Muchas gracias, gracias por Ingrid. la invitación y la oportunidad de saludar a tu
2: auditorio. Cuéntenos, ¿cuál va a ser este protocolo de, de seguridad? No no es fácil, finalmente, cuando hay rabia contenida. Eh, ¿Cómo vamos? ¿Cómo va a tratar la Ciudad de México de evitar actos de violencia?
11: Bueno, eh, pues en el centro de la, de, de, digamos, de la estrategia es el diálogo, además de eh, la vigilancia que habrá por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, estaremos desplegadas eh, bastantes compañeras eh, de la Secretaría de las Mujeres, de la Secretaría de Gobierno, de la y de otras instancias. Eh, todo lo que tiene que ver con los mecanismos para la protección de defensoras y defensores de derechos humanos y de periodistas, en coordinación con FLEPS, con Marabunta, con la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, que siempre nos acompaña en esta estrategia, y bueno, pues de de eso va. Vamos por el diálogo y la convivencia. Eh, Entendemos, pues, como bien lo decía la jefa de gobierno, entendemos y además suscribimos eh, la la justa demanda y además legítima de las las mujeres y vamos a garantizar este derecho a la libre reunión y a la libre manifestación, pero sí, eh, bueno, buscando la seguridad de todos y todas.
3: Ingrid, se habla de cuántas eh, eh, policías van a estar ahí, van a ser más de mil policías, pero no van a estar armadas, ¿verdad? Es lo que se nos ha informado.
11: No, no van, a estar, no van a estar armadas, nunca lo están. La policía está para proteger, no para reprimir. Y por eso la primera línea de, con eh, las manifestantes siempre será el diálogo y el acompañamiento.
2: Ingrid, ¿le parece acertada la decisión de haber colocado vallas en torno a los monumentos y a Palacio Nacional?
11: Pues también es una manera de, de protección y de, y de contención eh, en las manifestaciones del año pasado pues hubo algunos hechos desafortunados que dejaron heridas a mujeres policías a mujeres manifestantes y a periodistas eh, y ese es el fin ese es el fin que tienen con contener proteger incluso a las propias manifestantes
3: Eh, Ingrid, no sé si tenga alguna información, Eh, ayer hubo un cateo en casa de una activista por allá en Polanco, Eh, se hablaba que al principio estaba detenida, después se dijo que no estaba detenida, ¿sabe usted más datos sobre esto?
11: No no tengo eh, más datos sobre sobre alguna investigación o sobre lo que usted acaba de decir, Eh, creo que la fiscal podrá ampliar la información al respecto.
3: Muy bien. Y entonces ya están listas, Ingrid. ¿A qué hora empiezan los operativos?
11: Bueno, eh, las manifestaciones están convocadas y hay muchos muchos actos desde temprano. Estaremos atentas a que todos ellos eh, garanticen la seguridad para todas y todos.
2: Pues yo quiero agradecerle Ingrid Gómez Zarazúa, titular de la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, el haber conversado con nosotros.
3: Muchas gracias a ambos, buen día. Gracias, hasta luego.
2: Bueno, sí, y de este operativo no no se supo más, ¿verdad, Lupita?
3: No, fíjate que no, Sergio, el día de ayer se dio a conocer esta información en redes sociales de que eh, eh, había eh, pues ha actuado la policía justamente para... Eh, pues entrar a un domicilio donde una activista había sido detenida, después se dijo que no, que no había no había, eh, eh, se había registrado ninguna detención y bueno, pues eh, vamos a estar atentos de lo que dé a conocer la fiscalía sobre este tema
2: Son las 8 de la mañana con 13 minutos, vamos con el Químico Guerra El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez Químico Guerra, ¿cómo estás? Buenos días.
15: Muy buenos días, Sergio Lupita. Este lunes con una buena noticia y diferente a lo que hemos estado escuchando con toda esta turbulencia que tenemos actualmente en México y en el mundo. Pla- He platicado con ustedes varias veces, Sergio Lupita, de cómo el microbioma, o sea, todo el conjunto de bichos que tenemos en el intestino... Antes se le llamaba la flora intestinal, pero no tiene nada de flores. Es una cuestión de bichitos el microbioma que cada uno de nosotros trae en el intestino y cómo influye en nuestro bienestar. Ajustar el microbioma para curar enfermedades verdaderamente tiene un gran potencial. Eso... Ya lo he platicado con ustedes muchas veces, todo el mundo dice, no, pues hay que tomar probióticos, que es muy bueno, etcétera, pero como que no hay una definición, ¿no?, qué probióticos, para qué tipo de gente, con qué tipo de, de dolencias, etcétera, y eh, los científicos tienen que definir, por lo tanto, qué es realmente un microbioma saludable, Sergio Lupita, y en qué personas... Pues ahora fíjense que investigadores de la Universidad de Vanderbilt se han dado a la tarea de contestar esta pregunta. Las investigaciones relacionan cada vez más el microbioma con una serie de males en humanos, incluyendo el famoso síndrome de intestino irritable, la diabetes, fíjense, e inclusive el cáncer. Intentos de manipular el intestino ingiriendo grandes cantidades de bacterias benéficas en forma de probióticos comerciales está de moda, pero sin embargo... ¿Estamos haciéndolo bien o mal? El doctor Seth Bordenstein, director de Ciencias Biológicas en Vanderbilt y autor principal de este trabajo, y sus colegas estudiaron a 1.700 norteamericanos de diferentes géneros, edades, pesos, etnicidades, y encontraron que diferencias en el microbioma intestinal es el factor más consistente entre ellos. Este descubrimiento es muy promisorio en el campo creciente de la medicina individualizada, ya que es mucho más fácil el modificar el microbioma que los genes de una persona. Los genes es el otro factor importante para el desarrollo de enfermedades crónico-degenerativas. Adicionalmente, muchas enfermedades crónicas afectan en forma desproporcionada a ciertas etnias. Lo estamos viendo ahora inclusive con el COVID-19 como se Ciertas etnias en algunos lugares del mundo, por ejemplo en los Estados Unidos, son mucho más susceptibles a enfermar gravemente. El genoma humano es el 99.9% el mismo entre personas de razas diferentes. Así que lo que más nos interesa es explicar las marcadas variaciones en el microbioma entre las personas. Escribe el doctor Bordenstein, ese tra- tra- trabajo se publica en la revista arbitrada Plus Biology, The Proceedings of the... No, Public Library of Science, y es un artículo verdaderamente innovador porque nos va a ir definiendo, fíjense el grupita, para cada microbioma que se van a poder hacer análisis en el laboratorio, así como ahorita checamos si tenemos COVID o no, para saber exactamente en qué lo podemos modificar. Muy promisorio, es una muy buena noticia para iniciar esta semana, Sergio grupita y nos indica cada vez más cómo la constitución, la composición qué tipo de bichos o no tenemos en nuestro intestino, determina mucho de nuestra salud, Sergio Lupita.
2: Estoy, muy, como siempre, muy muy, muy agradecido por, por tu información, por traernos esta información que no recibimos en otras fuentes. Químico, un fuerte abrazo.
15: Igualmente para ti, Sergio. Buen inicio de semana, Lupita.
3: Igualmente, Químico. Gracias. Buen día.
2: Son las 8 de la mañana con 17 minutos.
3: Y en los especiales de La Silla Rota, ¿qué tal el acoso en las escuelas? Continúa Jorge Ramos, periodista de La Silla Rota, estamos en esta modalidad a distancia y cuéntanos qué ha pasado.
16: Lupita, ¿qué tal? Muy buenos días. Sergio, auditorio. Pues ustedes recordarán que en 2019 el grito del 8M se distinguió por el performance de las tesis, un violador en tu camino que se replicó en diversos países, sobre todo en las universidades. Los estudiantes eh, montaban un tendedero de denuncias donde nombraban a sus abusadores. En ese año, tan solo en ese año, se registraron 364 quejas en 20 planteles, lo que derivó en la destitución de por lo menos 27 profesores, tres denuncias penales y la expulsión de un alumno, de acuerdo con datos oficiales. Sin embargo, eh, nosotros nos dimos a la tarea de volver, de regresar a este tema a las universidades y lo que nos dicen las expertas y los testimonios que recogimos es que la situación no ha cambiado mucho. Las expertas reconocen que las denuncias no solo eh, toman su tiempo, son muy lentas, sino que también existe otro problema, que el 88.4% de las mujeres que viven alguna violencia decide pues no tomar ninguna acción ante las instituciones o las autoridades. Y bueno, también hay que decirlo que del total de delitos eh, en el país, pues prácticamente eh, el 93% no deriva en alguna carpeta de investigación, no hay confianza en las autoridades y por supuesto eso deriva en que las denuncias de las mujeres pues no procedan y se queden ahí, Lupita, la situación sigue grave por lo que nos dicen las mismas eh, chicas estudiantes y las expertas en estos temas.
3: Pues entonces algo se está haciendo mal, ¿no? Si hay denuncias, si se reporta la situación al interior de las universidades y las cosas no cambian, Jorge.
16: Así es, las cosas no cambian y las mismas eh, muchachas y compañeras que entrevistamos, pues nos lo dicen y se quejan justamente que de, de que las autoridades pues no les hacen caso y no hay una acción contundente para frenar este, este tipo de violencia.
3: Híjole, muy bien, muchas gracias, Jorge.
16: Los esperamos en la
2: bien. Buenos
3: días, Jorge Ramos, periodista de La Silla Rota.
2: Son las 8 con 20 minutos. Vamos con Mónica Reyes. Adelante, Mónica.
3: Muy buenos días. Gracias, Sergio Sarmiento, Lupita Juárez. Qué gusto saludarlos esta mañana. Y también me da mucho gusto a todos
4: ustedes, amigos y amigas, que nos pongan atención porque Vina Marín ya está con nosotros para platicarnos
3: del tratamiento más famoso de todo Europa. ¿No es así, Dina? ¿Cómo estás? Bienvenida.
17: Ay, encantada. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo están ustedes? Un momento importante eh, de dedicarlo a nuestra salud, de poner atención en sentirnos jóvenes, en vernos jóvenes y en estar jóvenes. La palabra es rejuvenecimiento celular. Comparto con ustedes el teléfono. Aquí van a poder conseguir esto que es la mejor fórmula anti-vejez, que existe es un tratamiento suizo, es un baño de antioxidantes. Les doy el teléfono, 800-23000. Está muy sencillo, 800 mil Tienen que aprovechar esta oportunidad de renovar cada célula de nuestro organismo. Es un rejuvenecimiento integral, un rejuvenecimiento celular que va a pasar por órganos vitales, va a purificar la sangre, vamos a tener un cerebro más alerta. Es sorprendente cómo estamos llenos de energía y vitalidad a partir de este Vuelve a la Vida, que es este rejuvenecimiento celular, el más famoso tratamiento antivejez. Se revierten los signos de la edad, por ejemplo, en la piel, lo agradece mucho estar tan nutrida, porque inmediatamente se difuminan las arrugas del entrecejo, de la frente, de los nasogenianos, las manchas de la piel se van, uh-huh. 8 23 0 mit y no se preocupen del dinero, porque hoy es gratis, te conseguí de regalo, solo pagan el envío, pues para que se los lleven a su domicilio y no tengan que exponerse en salir.
3: Nos encanta que nos hagan regalitos de este tipo. Mi querida Dina, de nuevo el número para marcar ya en este momento.
17: Sí, se los dicto con gusto para que en este instante se comuniquen. 800 23 Rejuvenecimiento celular, ya nada más pagan en vivo.
3: Muy bien.
17: Gracias, Dina. Un abrazo.
3: Regresamos con ustedes, Sergio Sarmiento
2: y Lupita Juárez. Gracias, Mónica.
3: Bueno, y tenemos desde el Zócalo capitalino a Augusto Tempa con más información. Augusto, buenos días.
8: Sergio Lupita, muy buenos días. Otra vez ya me encuentro frente a Palacio Nacional, donde pues las mujeres utilizaron de esta valla, esta, pues construyeron un, un memorial en, en nombre de las víctimas de feminicidio. Quiero comentarles que no solamente es la fachada de Palacio Nacional, también la fachada de eh, la Catedral Metropolitana, y también se extendieron hasta la fachada del Palacio de Bellas Artes. Este mural, este mural eh, pues que utilizaron como, como pared, estas vallas, se extiende también ahí. Y también recorrimos Paseo de la Reforma, en la Avenida Juárez ya se encuentra totalmente tapeado con algunas maderas, con algunas vallas como estas, para que pues se pueda proteger estos edificios. De esta marcha que inicia en esta tarde en nombre de aquellas estas asociaciones feministas. Sobre eh, la avenida José María Pino Suárez, se mantiene una manifestación, son un grupo de aproximadamente 20 mujeres que piden justicia hacia una víctima de violación. Por supuesto, nosotros vamos a continuar muy al pendiente de lo que ocurre aquí en las calles del centro.
3: Muy bien, Augusto, muchas gracias, buenos días.
2: Muy buen día. Y vamos con Alan Rodríguez, nos tiene más información. Adelante, Alan.
9: Sergio Lupita, muy buenos días, comienzan a registrarse las primeras movilizaciones por motivo del Día Internacional de la Mujer. nos me encuentro en estos momentos en la explanada de la Plaza de la República, frente al Monumento a la Revolución, donde en estos momentos ya tenemos presencia de aproximadamente 20 mujeres integrantes de diversos colectivos feministas, quienes han realizado pintas en el suelo de este espacio público. Se trata de la frase, todas somos libres juntas, la cual han repetido en colores verde y violeta. Eh, debido a esta situación, pues ellas permanecen en este punto congregadas y esperando la movilización que ocurrirá más tarde. Por lo pronto, es el reporte que tenemos desde la zona del Monumento a la Revolución.
2: Alan Rodríguez, muchísimas gracias. Excelente día. Son las 8 de la mañana con 24 minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. Nuestro número para mensajes de WhatsApp es el 55 2010 cinco veinte diez noventa Regresamos.
7: ¿Cómo será tu cuerpo al recorrerme y cómo mi corazón si estoy de muerte? Mi corazón si estoy de muerte.
2: El feminismo se está convirtiendo en una prueba de fuego para el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador y por eso sí, sí es verdad, los conservadores se están uniendo al feminismo, se están convirtiendo en feministas de conveniencia para atacar al presidente López Obrador, le advierten en este tema una debilidad. Me parece, sin embargo, que esto no terminará por afectar a López Obrador. finalmente el presidente es muy conservador lo sabemos a pesar de que dice que no lo es pero también la sociedad mexicana es conservadora y no está de acuerdo con muchas de las posiciones del feminismo radical pero esto no significa que el pueblo mexicano no esté a favor de lo que fue el el feminismo en sus orígenes recordemos que el feminismo era originalmente la noción de que las mujeres son iguales a los hombres y me parece que esta es la... Esta es la designación fundamental de lo que debería ser el feminismo. Y lo que estamos viendo en estos momentos es ya, me parece, una mayor manipulación política. Es curioso, pero... Parece que muchas mujeres sí están de acuerdo con la posición del presidente de haber colocado vallas para proteger a los monumentos nacionales y al Palacio Nacional. No consideran que el feminismo deba, por naturaleza, destruir monumentos o destruir las, los ventanales de los comercios a su paso. Y creo que tienen razón. Hay muchas cosas todavía por construir para tener una verdadera igualdad de hombres y mujeres en este país y en el mundo. Y son tan importantes, de hecho, los objetivos que hay que lograr que da un poco de coraje que todo el tema parezca parezca estarse, estar, estar cayendo en un tema simple y sencillamente de política. ¿Eres de mi partido político? ¿Eres de mi grupo político o no lo eres? Yo soy Sergio Sarmiento. ...y lo invito a reflexionar.
1: Reporte en Metro con Ana Moreno.
3: Ana Moreno, ¿cómo te va? Buenos días. Hola,
18: muy buen día, Lupita, Sergio. Un saludo a todo el auditorio del Heraldo. Les informo que a esta hora las líneas que presentan Afluencia Alta en la Red... Son las, la línea 1, la 3, 8, 9A y B, con un intervalo entre cada tren de aproximadamente de 3 a 5 minutos. En las líneas 2, 5, 7 y 12 se opera con afluencia moderada y avance continuo. En el resto de las líneas no se presentan contratiempos, la fluencia es baja con un intervalo de 7 a 9 minutos aproximadamente. Les recomendamos que si van a tomar estas líneas, anticipen su salida. También les recordamos a las personas usuarias que la estación Zócalo de la línea 2 se encuentra cerrada hasta nuevo aviso. Como alternativa pueden utilizar las estaciones Pino Suárez, Allende y Bellas Artes. Esta es la información hasta el
3: momento, que tengan una excelente semana. Gracias igualmente Ana. Hasta luego, muy buen
2: día. La red de feministas Nayarita realizaron este domingo una pegatona en el Centro Histórico de Tepic, con carteles alusivos al Día Internacional de la Mujer. Karina Cancino nos tiene el reporte. Adelante, Karina.
19: Así es, Sergio Lupita, buenos días. Estas mujeres, ayer sobre todo jóvenes, se reunieron en el Centro Histórico de Tepic para realizar esta pegatona que consistió en colocar carteles que ellas mismas hicieron a través de una convocatoria que fue Plasma Tu Lucha donde hablaron de distintos temas que afectan a las mujeres, principalmente desaparición, eh, violencia, acoso sexual y otros temas que tienen que ver también con la equidad y la perspectiva de género, así como la diversidad incluyente. Estas mujeres pues también integraron a través del arte sus expresiones para mostrar cómo viven las niñas y las mujeres en México y en Nayarit. Hasta el momento pues se sabe que en la entidad desde 2017 a la fecha cuando hay ...alerta de género también desde hace cuatro años... ...que han sido tipificados treinta y dos feminicidios... ...y tan solo en el dos mil veinte ocurrieron doce de estos... eh, ...feminicidios de estos cuatro años... ...según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública... ...y bueno, eh, llama la atención Sergio Lupita que Las jóvenes, principalmente las más jóvenes, entendieron o atendieron esta situación de la desaparición y fue el tema más recurrente entre ellas y sobre todo la violencia sexual. Así que vamos a darle seguimiento y con las marchas y las actividades para conocer qué es lo que pasa y sobre todo qué es lo que padecen las mujeres.
2: Karina Cancino, gracias por esta información.
3: Buenos días, vamos a estar pendientes. Y ayer decenas de mujeres marcharon en Oaxaca para exigir justicia por 510 feminicidios. Y Karina García nos tiene toda la información. Adelante, Karina. Así es, Lupita, Sergio. Buenos días. Decenas de mujeres de diversos
20: colectivos feministas marcharon este domingo sobre las principales calles del centro de Oaxaca para demandar justicia por 510 feminicidios registrados durante los últimos cuatro años. La movilización fue encabezada por familiares de mujeres víctimas de violencia, como la periodista Soledad Jarkin edgar Madre de la fotoperiodista María del Sol Cruz Jarquín, quien fue asesinada el pasado 2 de junio del 2018 en Juchitán de Zaragoza, mientras cubría una campaña electoral. Y bueno, comentarles que con cantos y gritos las manifestantes denunciaron una serie de desapariciones, asesinatos violentos. Acoso sexual y violaciones. Además, reprocharon la incapacidad del ex fiscal de Oaxaca, Rubén Vasconcelos Méndez, quien renunció hace algunos días por esclarecer estos feminicidios. Aunque la marcha fue resguardada por diversas corporaciones policíacas, las mujeres realizaron pintas y vandalizaron algunos negocios e instituciones bancarias en el centro de la ciudad. Además, eh, pues se introdujeron a la capilla de San Cosme y San Dan- Damián en el centro de la ciudad, en donde extrajeron bancas para pintarlas y dejarlas sobre la calle. Además, eh, rompieron algunas vitrinas de algunos santos que se ubican en esta capilla. Eh, pues la situación fue reprochada precisamente por las autoridades eclesiásticas, además de los fieles católicos, quienes hoy convocaron pues, a la feligresía a sumarse a defender estos templos por las marchas que se tienen programadas para este día. Finalmente, les comento que de estos 510 feminicidios, solamente dos han sido judicializados. En enero se registraron 11 feminicidios y en febrero la cifra
3: es prácticamente la misma. Es el reporte que les tengo. Muy bien, Karina, muchas gracias. Muy buenos días. Buenos días.
2: La empresa de inteligencia de mercado Brain publicó un estudio titulado Equidad de Género, poco avance mundial. Y es un, pues, como lo señala el título, es un estudio sobre la equidad de género en el trabajo, en la casa y en la política. Me da mucho gusto conversar nuevamente. Hace mucho tiempo que no lo hacíamos con Laura Rubalcaba, y es presidenta de Brain. Laura, ¿cómo estás? Buenos días.
3: ¡Qué gusto, Sergio! ¡Qué gusto saludarte, Lupita! ¡Qué gusto! La Igualmente, Laura, como siempre.
2: A ver, cuéntanos de este estudio, Equidad de Género, pero es en el mundo, ¿verdad? Cuéntanos.
21: Este estudio que hicimos en Brain es en el mundo. En efecto, lo hicimos junto con WIN, que es la asociación a la que pertenecemos. 33 países medimos en el mundo. Evidentemente, de todos los continentes están aquí representados en este resultado. Y lo que queríamos investigar, eh, Sergio y Lupita, es qué opinaba la gente en términos de cómo cómo nos sentíamos en la equidad de género. Entonces, los resultados comentárselos de la siguiente forma. Como bien dice Sergio, evaluamos equidad en tres entornos. En la casa, en el trabajo y en la política. Y voy a empezar por la casa, porque llevamos un año metidos en casa evidentemente esto ha generado una dinámica en los hogares diferente y lo que queríamos ver es cómo quedaba esta equidad de género, inclusive comparado con el 2019. Los resultados que voy a dar son resultados del 2020 de prácticamente 30.000 personas encuestadas en todo el mundo. Entonces, hablando de la casa como primer punto, el 71% de las personas mencionaron que sí hay una percepción de equidad en el hogar. Es decir, siete de cada diez reconocen que hoy en día en la casa se está dando un efecto de equidad entre las labores de los hombres y las mujeres. Cosa que es muy relevante, primero porque, como comentaba, hemos estado en la casa y si en la casa no tenemos una equidad en términos de lo que hacemos, desbalancea de manera importante a los miembros del hogar. Y segundo, porque el tener equidad en casa libera a las mujeres a realizarse en muchos otros aspectos. Hemos estudiado a lo largo del tiempo que aquellas mujeres que perciben más equidad dentro de su hogar les permite entonces estudiar, por ejemplo, o les permite trabajar, o les permite hacer otras labores gracias a la la ayuda de los hombres. Entonces mencionar que tenemos una cifra, digamos, más positiva y de hecho es el mejor indicador comparado con política y comparado con trabajo en términos de la equidad. Esta es una muy buena noticia eh, para, para el mundo en general. El segundo tema a decirte es que casi no importa por edad, no importa por nivel socioeconómico, no importa por cualquier variable, todos percibimos igual equidad en el hogar, a excepción de una variable que es muy importante que tiene que ver con la educación. Aquellas personas que tienen más educación, especialmente cuando tienen la secundaria completa o educación posterior, ya sea preparatoria, universidad, etc., perciben más igualdad en la casa. ¿Por qué me detengo en esto? La educación hemos visto a lo largo del tiempo en los estudios que hemos realizado en Dream que es una variable muy importante para, de alguna manera, tener un mejor entorno de vida en muchos aspectos. Y equidad no es la excepción. Hoy en día pasamos por un momento complicado en la educación en el país, porque evidentemente la educación en línea, la situación económica, el entorno familiar, etcétera hacen compleja la educación. Sin embargo, yo aquí me detengo a, a, a levantar una bandera para que sigamos haciendo un esfuerzo por la educación en nuestro país, porque es sin duda alguna una, una cuestión muy relevante, es, es un pase importante a, inclusive la, la, la equidad de género en casa. Bueno, eh, después de esto rápidamente decir que no ha habido avance en la equidad de, de lo que viene a ser casa, prácticamente son los mismos indicadores que el 2019, no se detuvo, no se, no se avanzó. No se retrasó lo mismo. Ahora, ¿cómo está México en equidad en términos de entrada? Y ten, tenemos 71% a nivel mundial. En el caso de México tenemos un 66%. Son cinco puntos abajo de lo mundial. Y para mencionar algunos países que están altos en este indicador, está Finlandia con un 86%, Canadá con un 82%, Estados Unidos con un 83%. O sea, ahí hay valores en el mundo de países Arriba de los 80 en términos de equidad en casa, nosotros 66. Y si me voy a América Latina, eh, Perú y Brasil son dos países que tienen un valor por debajo del nuestro. Perú con un 58 y Brasil con 55. O sea, nosotros estamos, digamos que en la mitad dentro de estos ranqueados en, en Latinoamérica. Argentina, por ejemplo, está por arriba de nosotros. Argentina declara tener una equidad en casa del 77 por ciento. Entonces, eh, este es nuestra nuestro indicador dentro de la, lo que vendría a ser la parte de, de la equidad en casa. Voy a pasar a equidad en el trabajo rápidamente y en la política. En el trabajo tenemos 10 puntos menos a nivel mundial, de uno baja a lo que vendría a ser 60% de equidad en el trabajo. Y México tiene 61, más o menos estamos en lo que vendría a ser eh, el valor mundial. Nuevamente por países, bueno, eh, Canadá tiene, por ejemplo, 69, Estados Unidos tiene 72, y eh, en Latinoamérica nosotros estamos eh, bien rankeados, por arriba nuevamente de Brasil y de Perú, que tienen 45 y 52, y un poco por abajo de Argentina, que tiene un 66. Y por último, decir en la equidad de la política, que en ese sentido, eh, realmente a nivel mundial es el indicador más bajo de equidad. Una de cada dos dicen que sí hay equidad en política, cuando los, cuando los otros eh, indicadores teníamos 60 o 70 por ciento, ¿no? Y nosotros también estamos bajos en ese indicador con un 48 por ciento que mencionan haber equidad en política. Comentar, eh, Sergio Lupita, que tanto en el trabajo como en la política, por género, hay una diferente percepción. O sea, cuando les preguntamos a los hombres y a las mujeres si hay equidad, por ejemplo, en el trabajo, normalmente los hombres presentan indicadores en donde dicen, sí, claro, hay más equidad. Por ejemplo, a nivel mundial, donde hablábamos del 60% de equidad en el trabajo, los hombres dicen hasta 65%. El 65% de los hombres dicen, sí, hay equidad. Y las mujeres, solo el 56%. O sea, hay mucha mejor percepción de equidad tanto en el trabajo como en la política por parte de los hombres comparado con parte de las mujeres. Los últimos dos indicadores que les quiero platicar hablan de de violencia y de acoso sexual. También lo medimos en estos 33 países. Eh, Comentarles que en general en esos dos indicadores tampoco hemos mejorado eh, a nivel mundial. En violencia, ya sea física o psicológica, eh, tenemos un 17% de las mujeres que declaran haber sufrido en el último año algún tipo de violencia a nivel mundial. México tiene 32, es casi el doble. Eh, Hay que trabajar muy fuerte en esto, especialmente en las jóvenes. Las jóvenes son las que declaran eh, en mayor medida haber sufrido un tema de violencia y comparados nosotros con países, pues la verdad es que ahora sí estamos dentro de los cinco más altos de estos 33 países. Eh, hay valores más bajos, eh, inclusive más bajos de un 10%. ¿no? Eh, Canadá y Estados Unidos andan alrededor del 12 y el 14, pero tenemos países como China, que no alcanzan ni un 5% o Corea del Sur. Acoso sexual a nivel mundial 8% de las mujeres declaran haber sufrido en el último año acoso pues, sexual, en México un 28%. Y aquí, la verdad es que somos el primer país en el mundo con la cifra más alta. Brasil 21, Perú 20, Chile 18, inclusive comparado con Latinoamérica. Entonces, eh, resumir. Eh, Gracias eh, por estos indicadores que estuvimos levantando, podemos hoy en día determinar que la mejor equidad está en casa, sigamos trabajando en equidad en casa. El segundo lugar es el trabajo. Estudiemos, no lo dejemos a un lado, porque nos genera mejores condiciones de equidad y trabajemos tanto en violencia como en acoso sexual en nuestro país para mejorar en estos indicadores, sobre todo para las jóvenes. Esto es, este es lo que estamos obteniendo. Muy para, bien. Amigos.
2: ¿Dónde podemos ver este estudio? ¿Está disponible en internet o en algún lugar?
21: Claro, está disponible en nuestra página de internet, que es www.brain.com. Research,
2: Laura Rubalcaba, presidenta de Brain, gracias por conversar con nosotros esta mañana.
3: Muchas gracias, un saludo a ustedes, un abrazo muy fuerte y al auditorio, que tengan muy buen día.
2: Gracias. Igualmente,
3: y... gracias, Lara, pues interesante, ¿no?, el panorama.
2: Claro, y me quedo con, con algo que es, que es importante, la, el camino a la equidad empieza en la casa, sí. yo creo que eso es importante señalarlo. Bueno, pero en fin, continuamos.
3: Continuamos, efectivamente, cientos de mujeres marcharon en Mérida y derribaron las vallas que rodeaban el monumento a la patria ahí en en la capital y Herbert Escalante nos tiene toda la información. ¿Cómo estás? Buenos días.
22: Hola, buenos días, Lupita. Así es, el grito de Mérida no es blanca, es feminicida. Cientos de mujeres marcharon en Paseo de Montejo ayer, derribaron las vallas que rodeaban el monumento a la patria e izaron la bandera feminista de México. Como parte de las movilizaciones, de cara al Día Internacional de la Mujer, tomaron la avenida principal de la capital yucateca y alzaron la voz por las víctimas de feminicidio y de violencia de género. Al llegar al Monumento a la Patria, se encontraron con las vallas que habían colocado la Secretaría de Seguridad Pública, por lo que optaron por derribarlas y subirse a dicho recinto para seguir protestando. Ahí, eh, de pronto, usaron una bandera feminista de México, es decir, la que tiene el color violeta en vez de rojo, y la izaron en el Monumento a la Patria mientras todas festejaban y gritaban consignas. Señalaron que ese es un mensaje al gobierno de Yucatán, que las vallas son una provocación, que les gustaría que así la Secretaría de las Mujeres y la Fiscalía de Yucatán y todas las instituciones protegieran a las mujeres, como protegen a los monumentos históricos. Indicaron que, que, bueno, así deberían de cuidar a todas las niñas víctimas de violación, a las mujeres a las que les rompen las costillas, les tiran los dientes y les perforan sus pulmones quienes además tienen que pasar por un calvario cuando interponen denuncias. En la manifestación exigieron justicia por las víctimas de finicidio de los últimos años, pero también hicieron un llamado a investigar eh, los casos de supuestos suicidios donde ellas aseguran que hay al menos 26 que en realidad fueron asesinatos. Esta es la información que tenemos de este Yucatán.
3: Muchas gracias Herbert, muy buenos días. Muy buenos días.
2: En Puebla alrededor de 200 mujeres marcharon para exigir seguridad en la entidad y para despenalizar el aborto. Claudia Espinosa, cuéntanos.
20: Así es, los
18: saludo con gusto desde Puebla a ustedes y a los amigos del Heraldo Media Group. Como ustedes lo mencionan, más de 200 mujeres estuvieron marchando por las principales calles del centro histórico de la ciudad de Puebla. Sin embargo, no pudieron seguir el recorrido original ya que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado brindó algunos de los edificios públicos, por lo que las calles fueron cerradas. Sin embargo, pudieron acceder hasta el zócalo de la ciudad donde gritaron consignas para una mejor seguridad pública hacia las mujeres y también para que en Puebla finalmente el Congreso local pueda regularizar y aprobar el aborto aquí en Puebla. Se tiene previsto que este día se realice también una marcha magna con la participación de por lo menos quince colectivos que estarían saliendo de las instalaciones de la Fiscalía General del Estado para intentar llegar a Casaguayo que también se encuentra con un blindaje por parte de la Secretaría de Seguridad Pública o de lo contrario poder acceder al Zócalo de la ciudad donde las autoridades municipales no pusieron en marcha ningún tipo de operativo cerca del palacio de esta zona. Es la información que se ha registrado desde Puebla.
2: Muy bien, gracias a Claudia Espinosa por esta información.
3: Muy bueno. bueno, pues ahí ya se... Buenos días, Claudia, pues ahí ya se han dado diferentes manifestaciones, no necesariamente se esperaron para este 8 desde el día de ayer, bueno, desde el viernes empezaron eh, diferentes eh, acciones, diferentes actividades, y en Nuevo León mujeres tomaron el centro de Monterrey para exigir justicia y también respeto para sus derechos. Daniela García, ¿qué tal?
23: Muy buenos días, Lupita, Sergio, los saludo desde Monterrey, donde el día de ayer, domingo, unas mil mujeres marcharon en exigencia de justicia contra los feminicidios en el Estado y en el resto del país. Tomaron las calles del primer cuadro de la ciudad en medio de una contingencia sanitaria derivada del COVID-19. Las mujeres fueron convocadas en colegio civil poco antes de mediodía desde, desde donde partieron, a recorrer diferentes calles del centro de Monterrey, principalmente salieron de, hacia Pino Suárez para llegar a la avenida Constitución, fuera del centro de la ciudad. Desde ahí volvieron al primer cuadro de la ciudad para terminar eleccionada de los héroes frente al Palacio de Gobierno. Durante su recorrido, algunos de los grupos colectivos que participaron en esta marcha realizaron pintas en paredes, también en basureros, pero fueron vigiladas de cerca en todo momento por personal de Fuerza Civil y la Corporación Policiaca del municipio de Monterrey. En este caso, en los dos casos, perdón, pues puras mujeres policías que estuvieron vigilando el recorrido. Durante el recorrido de las mujeres que marcharon el día de ayer, también se pasó frente a diferentes oficinas relacionadas a gobierno o a seguridad en el Estado, como la Fiscalía General de Nuevo León y al Congreso del Estado, a ambos se les hicieron una serie de exigencias. Y aunque había vigilancia en todos los espacios públicos y acompañado eh, y el, el contingente estuvo acompañado en todo momento, el Palacio de Gobierno del Estado, donde terminó la marcha, también estuvo blindado por policías de fuerza civil. En su mayoría las mujeres pues estuvieron acompañadas en todo momento y esto evitó que hubiera algunos... Eh, ...situaciones de violencia... ...aunque la marcha fue convocada por la rodada feminista... ...y tuvo como obligación el uso de cubrebocas... ...y la sana distancia... ...pues en algunos momentos en donde hubo conatos de bronca... ...sí se rompió un poco ese eh, protocolos de salud... ...que marcó incluso la Secretaría de Salud... ...un día antes hizo un llamado a las mujeres que marcharon... ...a respetar los los protocolos... ...sin embargo solamente durante algunos momentos... ...hubo algunos problemas... ...la marcha se realizó en domingo para evitar afectaciones... ...a la vialidad en el primer cuadro de la ciudad... Y se espera que hoy haya algunas eh, manifestaciones más, sin embargo, más bien simbólicas, incluso con la instalación de mercados de las famosas Nenis eh, por mujeres y para mujeres en este momento. Muy bien, Daniela, muchas gracias. Al contrario, estamos pendientes. Muy buenos días.
2: Y nos gustaría conocer sus puntos de vista sobre este tema de las mujeres, del feminismo, porque no nos manda un mensaje. Al 55 20 10 96 47. Puede ser un mensaje de voz, un mensaje de texto. Nosotros, Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento, estamos aquí en el Heraldo Radio. Regresamos en un momento más.
7: Se quebrará mi voz cuando se apague. De no poderte hablar. Eh el oído Eso y quemará mi boca salivada hueca, hueca. de la sed que me queme si me
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
7: Una larga noche me envuelve, me encierra y me sobrecoge, me pierde esa macueca, esa macueca me pierde una larga Porque será la noche tan larga y alucinada y tan sola y tan desalmada. Si eso es, solo, es solo una larga
6: noche. Otra
2: probadita de la música de Chabuca Granda. Esto se llama Una Larga Noche. Chabuca Granda falleció el 8 de marzo de 1983. <música> Tenemos mensajes de nuestro público, Lupita, adelante.
7: Dice Adriana
3: Pérez que es pasajera frecuente en diferentes aerolíneas y quiere reportar el aire acondicionado de la terminal 2 del aeropuerto. Dice que cada vez que viaja es un frío tremendo, no es aire acondicionado, que incluso ponen el aire tan fuerte que vuela hasta los papeles al estar en mostrador, que se ha percatado de que hay empleados enfermos y es por el aire que hacen caso mismo, aunque lo reporten. Viaja frecuentemente y por eso dice, les pido ayuda, porque los demás pasajeros y los empleados, pues siempre se ven afectados.
2: Dice otra persona, la clase trabajadora que no puede hacer home office, somos los que tomamos el transporte público diario o nos trasladamos a otros estados, ciudades a trabajar y hay que regresar a la casa, es como una bomba de tiempo. No es cuestión de de sí, sino de cuándo se contagia uno y lleva el virus a casa. Falta de visión del gobierno". Son las 9 de la mañana, 9 de la mañana con dos minutos. Vamos a un resumen de la información más importante de este 8 de marzo del 2021. Ante las protestas del Día Internacional de la Mujer, el presidente López Obrador aseguró que el gobierno nunca va a utilizar a las fuerzas de seguridad para reprimir al pueblo.
6: Nuestro gobierno no va a desatar nunca la represión. Nunca se va a reprimir al pueblo de México. No se va a usar nunca la policía ni el ejército para reprimir al pueblo. Somos distintos a los conservadores que ahora se disfrazan de feministas y se molestan porque se puso una valla para evitar la violencia, para que no haya actos de violencia y no queremos que se lastime, se dañe a nadie. No queremos heridos, no queremos que nadie se afecte.
3: Bueno, por otro lado, el presidente denunció que los movimientos sociales justos como las marchas contra la violencia de género son utilizados por los conservadores para atacar a su gobierno.
6: Muchas maneras de protestar en forma pacífica, incluso de alzar la voz y hasta de insultar, pero no tirar bombas, no usar martillos, no incendiar, porque eso es lo que quisieran los conservadores. Antes no habían esas protestas, empezaron con nuestro gobierno, porque valiéndose de un movimiento justo, noble, se aprovechan para lanzarse en contra del gobierno. Es que ya rompimos el pacto, pero el pacto que había con la oligarquía, que se dedicaban a saquear, a robar, y eso los trae muy molestos.
2: El Tribunal Constitucional de España rechazó apelaciones en contra de la prohibición de realizar protestas en Madrid para evitar la propagación del COVID-19, por lo que las protestas por el Día Internacional de la Mujer se llevaron a cabo con diversos eventos pequeños como paseos en bicicleta.
3: Este lunes el Papa Francisco concluyó su histórica visita a Irak para llevar un mensaje de paz y tolerancia el presidente de ese país Barham Salih acudió al aeropuerto de Bagdad para despedir al sumo pontífice
2: Bueno pues en García, Nuevo León la policía recibió una llamada de emergencia para Eh, Debido a que una pareja, María de 26 años y Luis de 30, habían sido atacados por una colonia de hormigas. Después de ser llevados al hospital, donde se reportaron fuera de peligro, los muchachos relataron que el incidente se debió a que se quedaron dormidos tras seguir una tendencia de redes sociales, la cual consiste en utilizar crema de avellanas para untarse en el cuerpo durante un encuentro íntimo. Bueno, qué bueno que no se pusieron crema de cacao,
24: ¿verdad?
3: Y tenemos información con Alan Rodríguez. Alan, ¿qué tal? Muy buenos días.
9: Lupita, Sergio, muy buenos días. En estos momentos nos encontramos en la avenida Izazaga, al cruce con Bolívar, donde se registró un accidente entre una patrulla de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y también un vehículo particular. La la unidad del servicio público se encontraba circulando con dirección hacia el eje central Lázaro Cárdenas, al momento en el que el automovilista no respetó la luz roja del semáforo y por esta situación se dio el impacto. Debido a esto, tenemos una persona lesionada, se trata del conductor del vehículo particular y ya está siendo atendido por personal del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas. Mucha precaución para nuestros amigos automovilistas en este punto, ya que debido a esto tenemos dos carriles de la circulación del lado extremo derecho, afectados en, en estos momentos hasta que se retiren las unidades de emergencia. Por lo pronto, es el reporte que tenemos.
3: Muy bien, muchas gracias Alan. Muy
2: buen día. Bueno, y vamos con uh, Augusto Atempa, está en San Antonio Abad, adelante Augusto.
3: Así es, Sergio
8: Lupita, les que ya iniciaron las protestas turistas. en esta ocasión está congregando un grupo de mujeres, en este grupo son eh, integrantes de la UNTA, la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, son Mujeres de la alcaldía de Ixacalco, de Izapalapa, Joaquínico, Vilpalza, quienes están pidiendo pues mayor recurso para este grupo de mujeres rurales y también estancias eh, infantiles, por supuesto, la equidad de género. Ellas van a buscar marchar hacia el toque capitalismo, por lo pronto ya tenemos bloqueados con Antonio Abad. Hay que utilizar vías alternas como podría ser Congreso de la Unión para dirigirse hacia el centro histórico. Y hay que recordar también que el centro histórico se encuentra cerrado. Vamos a ver hasta dónde pueden llegar este grupo de mujeres porque pues, el Zócalo Capitalino ya se sí encuentra eh, custodiado por los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Por lo pronto, es el reporte que yo les tengo.
2: Muy bien, muchas gracias, Augusto.
8: Seguimos pendientes.
2: Son las nueve de la mañana con siete minutos. A partir de hoy, en el periódico El Heraldo de México, se publica y se publicará el suplemento Mente Mujer. La idea es que sea un proyecto de... Un proyecto ideado por mujeres y dirigido a toda persona interesada en conocer más sobre el punto de vista de las mujeres para entender también la situación que viven las mujeres en nuestro país. La editora general de El Heraldo de México, Andrea Andrea Merlos, está en la línea telefónica junto con María Cristina Mieres, y es vicepresidenta de Desarrollo Cultural y Social del Heraldo Media Group. Uh, Andrea, buenos días, eh, Cristina, buenos días. En primer lugar, cuéntanos, eh, Andrea, ¿qué se Piensa hacer? ¿Qué piensas hacer con Mente Mujer? ¿Cómo, ¿A dónde vas a llevar este esta sección?
11: Buenos días, Sergio, Lupita, Cristina. Hola, tal? Este, hola, buen lunes, buen día. Pues, mira, Sergio, para nosotras es un gran gusto y una gran emoción poder arrancar con este proyecto que va a ser una sección que va a salir los, lunes y los viernes eh, y que está pensada, eh, Sergio, Lupita, en, en, en un tema que está siempre sobre la mesa y que es algo Tan básico y tan general y tan poderoso como son las mujeres. Y cómo eh, tratar los temas de nosotras y cómo eh, buscar todas las herramientas que no solo evidencien lo que sabemos que
19: estamos viviendo en las calles, sino que también den un paso hacia adelante para podernos ayudar a impulsar. Pero toda esta historia está ideada por la querida Cristina este, Sergio para que nos cuente. María cómo Cristina, efectivamente.
3: María Cristina, efectivamente, ¿cómo, ¿cómo surge este proyecto? Cuéntanos, buenos días.
25: Buenos días, Sergio, Lupita, Andrea, ¿cómo están todos? Pues miren, Muy les cuento. teníamos este pendiente, todo el equipo que formamos era el Unidad Grupo, teníamos el pendiente de crear esto, de crear esta sección dedicada a las mujeres y para las mujeres. Eh, desde un aspecto propositivo, pinista, justo, ¿no? Queríamos ponerle nombre y apellido, queríamos... Eh, representar todos los rostros, todas las historias de estas mujeres extraordinarias ¿no? que tenemos en nuestro país, llevamos planeando desde hace tiempo y qué mejor pues, que lanzarlo hoy en el marco del Internacional de la Mujer. ¿no? Eh, cabe mencionar y quiero hacer énfasis que eh, lo hice acompañada de un gran equipo de mujeres extraordinarias que forman eh, diferentes secciones en el periódico y quería aquí públicamente agradecer a todas por la confianza en el proyecto por, por el entusiasmo por el apoyo y por el compromiso que, que yo vi que eh, eh, pusieron eh, en, en este proyecto
2: eh, cristina va a ser esto un va a ser un sí. suplemento va a ser una sección nada más cada cuando se va a publicar qué planes tienes
25: Va a ser una sección, Sergio, que va a salir eh, los lunes y los viernes. Eh, La verdad es que más adelante la idea es que sea un suplemento y lo que yo más quisiera es que pudiéramos llevarlo a toda la multiplataforma. Eh, Porque lo que queremos es que no sea nada más algo que salga hoy, el 8 de marzo, sino que se quede para siempre, ¿no? Queremos, eh, como bien el nombre lo dice Mente Mujer, queremos ser la voz de todas las mentes de todas las mujeres. Y no nada más... eh, poner sobre la mesa eh, los pues las cosas malas que suceden y que queremos que se resuelvan o los problemas que no podemos eh, tapar, no sino que al contrario, queremos ser la voz de todas las mujeres que hacen cosas extraordinarias, de todas las mujeres que son emprendedoras, que sacan adelante a sus familias, que trabajan todos los días y la verdad muchas veces son invisibles, que sacan adelante empresas, que sacan adelante proyectos, que están en sus casas cuidando a sus hijos Y viendo eh, cómo forman a los niños que son el futuro de nuestro país. Es un tema inagotable y un punto que yo quiero dejar muy claro es que en el equipo de Mente Mujer lo que queremos es que los hombres estén a nuestro nuestro lado. Queremos ser más fuertes juntos. Eh, Yo soy eh, de la firme idea que nos complementamos, que el hombre y mujer se complementan y que en ningún momento. Eh, queremos sacarlos de la ecuación, sino por el contrario, debemos de hacer uso de las características que cada uno tiene para tener más fuerza y mejorar la situación.
21: Eso quiero que quede
25: bien claro. Queremos trabajar con ustedes, con los hombres, no sin ustedes, pero pues, necesitamos que también nos den nuestro lugar, que crean en nosotras, que, que sepan que somos capaces de hacerlo y que pues los escuchamos y aprendemos de ustedes también.
3: Eh, Andrea, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Qué es lo que vamos a leer? Va a ser eh, estas voces que inspiran? ¿Van a ser artículos? Eh, ¿Van a ser entrevistas? ¿Cómo nos lo van a presentar?
11: Sí, Lupita, gracias. Pues tenemos toda una agenda. Hoy arrancamos con una radiografía, como la llamamos nosotros
3: en el árbol periodístico.
11: ¿De dónde estamos paradas? Y pues... Eh, Resulta que ya son 75 años desde que tenemos como los primeros registros oficiales, porque es mucho más antiguo, ¿no? De un movimiento de mujeres, y la verdad es que pues hasta se enchina la piel de pensar que mi mamá tiene 76 años y que lleva toda su vida en esta lucha como la llevas tú, Lupita, y como la llevas tú también, Sergio, porque es es un tema social y la verdad es que hemos avanzado mucho en esto. Y bueno, esta esta lucha que nos pone en, en un mejor lugar, porque la verdad es que sí hay espacios que hemos conquistado y que han conquistado nuestras anteriores generaciones, y eso hace que nosotros podamos tener muchos más escalones posibles para ir escalando al nivel que nosotras queramos, porque es parte del reto de Mente Mujer, Que estés donde estés, estés bien, ¿saben? O sea, no tenemos que estigmatizarnos, no tenemos que
19: competir, no tenemos que demostrar absolutamente nada entre mujeres, tenemos solo que acompañarnos, pero el viernes vamos a tener eh, también la historia de que para nosotros era algo tan lógico decir, bueno, si alguien eh, está ayudando, si una mujer está ayudando a que llegue la tecnología a Marte, pues queremos contar la historia de esa mujer y no les adelanto más para que lo lean el viernes, pero también... O sea, visibilizar a las mujeres,
3: ¿no? Claro, Visibilizarlas, porque es la temas, lucha
17: todavía. Uh-huh.
11: Claro, y hay temas de repente que, que son básicos de café y de mesa, Lupita, con Cristina,
19: con Sergio, con todos nosotros que a veces no logramos verlos reflejados y no logramos tener como este punto de ayuda con especialistas. Queremos que estén en nuestras planas los mejores especialistas. Eh, Cristina comentaba algo, Lupita, que ha sido muy mágico y muy bonito en, en el diario, en el heraldo de México en su versión impresa y es que tenemos gente de todas las secciones tenemos reporteras de estados de internacionales, de moda tenemos coeditores eh, compañeros que de verdad son lo máximo
11: y que son editores de deportes que eh, eh, ellos llevan todo el tema del diseño gráfico, entonces sí hay un ambiente en el que decimos bueno, esto es un plus más a nuestras tareas del día a día, pero lo hacemos con mucho amor y con toda, toda la pasión y todo eh, digamos que el reto y el objetivo de que podamos llegarle a las mujeres y que podamos comunicarnos mejor con ellas
2: Andrea Merlos, editora general de Mente Mujer María Cristina Mieres, vicepresidenta de Desarrollo Cultural y Social del Heraldo Media Group, gracias por hablar con nosotros
3: Gracias Sergio, el el Pisa, gracias, Cristina, Cristina, gracias. gracias.
25: Sergio, un abrazo a todos
2: gracias
3: Gracias, hasta luego igualmente Pues interesante, Sergio, estaremos atentos de estas publicaciones, por supuesto. Y en Sonora, tras dos meses de búsqueda, fue localizada, fíjate, sin vida, Cecilia Yepis Reina. Ella era funcionaria del Ayuntamiento de Nogales, había desaparecido el 5 de enero. Y Gerardo Moreno, nos tienes todos los detalles, te escuchamos.
26: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, es un gusto saludarlos desde Sonora, y, por supuesto, también saludar al auditorio. Y, como bien lo comentas, este sábado fue encontrado sin vida el cuerpo de Cecilia Yepis Reina, funcionaria del actual Ayuntamiento de Nogales, quien desapareció desde el pasado 5 de enero, algo que la Fiscalía General de Justicia del Estado confirmó este domingo por la tarde. A través de su vocería, la Fiscalía aseguró que se determinó que uno de los cuerpos encontrados en una fosa clandestina de Nogales frontera de Sonora, se trata de Cecilia Yepis, confirmado esto con pruebas dactilares y por reconocimiento de la misma familia. Les platico que el cuerpo de Cecilia fue localizado en una fosa clandestina, clandestina ubicada a tres kilómetros eh, sobre la carretera internacional número 15, tramo que va de Imuriz a Nogales, en una zona conocida como Los Pellos en la frontera de Sonora. Colectivos de búsqueda, familiares y personas cercanas a la víctima confirmaron el hallazgo y manifestaron su indignación en redes sociales y exigieron, por supuesto, justicia. Les platico que Cecilia Yepis Reina era titular de la Coordinación de Infraestructuras, Desarrollo Urbano y Ecología de Nogales. Sin embargo, a mediados del año 2020 pasó a la Dirección de Planeación Municipal. Les platico que el mismo día 5 de enero renunció a su cargo y salió, eh, según el reporte de búsqueda, rumbo a un retiro de bienestar, sin embargo, pues esa fue la última vez que se vio con vida. Familiares encontraron su vehículo estacionado en una tienda de refacciones en la ciudad de Nogales y el día 12 presentaron la denuncia formal por desaparición forzada ante la Fiscalía General de Sonora y desde entonces se activó los protocolos de búsqueda eh, que dio como resultado pues ya este fin de semana. Comentarle por último que se determinó esto por la Fiscalía, que la causa de muerte fue traumatismo carneoencefálico y ahora ya se está investigando el caso como feminicidio y la fiscalía mantiene varias líneas de investigación abiertas
3: Muy bien, pues muchas gracias Gerardo por la información Buenos días
2: El gobierno de la Ciudad de México informó que la tercera fase de la aplicación de la vacuna contra el coronavirus para adultos mayores se va a llevar a cabo en Azcapotzalco y Miguel Hidalgo. En la línea telefónica está el alcalde de Miguel Hidalgo, Víctor Romo. ¿Cómo estás, Víctor? Buenos días.
27: Buenos días, Sergio. Pues eh, un gusto saludarte informarte aquí lo que está pasando en la alcaldía.
2: ¿Cómo se van a organizar? Eh, en algunas alcaldías hemos visto pues una buena organización, sobre todo las, las de un principio, la situación no era tan organizada. ¿Pero cómo se van a organizar ustedes? ¿Qué han aprendido Mira, de las experiencias anteriores?
22: Es la tercera etapa
27: en la Ciudad de México. Es la sexta y la séptima alcaldía, prácticamente la mitad de las alcaldías. Creo que el conocimiento, la logística, el sistema se ha perfeccionado. Eh, ayer hicimos nuestro simulacro con las tres autoridades gubernamentales, el gobierno federal, el gobierno de la ciudad y la alcaldía, cada quien con tareas muy específicas. El mando de la vacunación eh, corre al del Instituto eh, eh, del Mexicano del Seguro Social y el resguardo de las vacunas de parte del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional. Hoy ya empezó el flujo de personas adultas mayores. Hoy le corresponde a las personas con el apellido A, de, de inicio A y B. Este Hasta ahorita está fluyendo de manera normal. A las nueve en punto empezó el registro, empezó la vacunación y hay un eh, lugar de recuperación en cada punto. Hay dos sedes en Miguel Hidalgo, el Campo Marte y la Escuela Normal de Maestros que está en la méxico Tacuba, cerca del metro normal, en ambos puntos desde las 5 de la mañana empezaron a llegar adultos mayores, hay casi en cada punto 700 personas de participación ciudadana del gobierno de la ciudad y del gobierno fe- federal, los servidores de la nación, flu- eh, ayudando, fluyendo, este, hay sillas de ruedas, hay puntos de espera... Y prácticamente puedo asegurarte que las personas que ya empezaron a entrar están durando de 30 a 45 minutos. Lo más que esperaron fue hoy, pues los que se formaron este desde las 5 de la mañana, pues empezó el fluido como en el resto de alcaldías hasta las 8, 45, 9 de la mañana, pero se va a estar regularizando en estos minutos prácticamente hasta las 10. En cada punto ahorita en Campo Marte y en la escuela normal, aproximadamente hay alrededor de 300 a 400 personas. Por hora se está haciendo la cita aproximadamente 500 adultos mayores y decirle eh, a un mensaje a la población, no solamente de Miguel Hidalgo, sino también de Azcapozalco, que respete su cita, su horario y su sede correspondiente para evitar cualquier tipo de aglomeración.
3: Eh, Víctor, entonces la situación es mucho más rápida que lo que vimos en otras alcaldías, ¿no? Al principio estaban eh, tardándose hasta eh, siete horas, nueve horas y ahora nos dices que de 30 a 45 minutos, ¿hasta qué hora van a estar abiertos?
27: Es del 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, sí, el día de hoy, este, y hasta el 14 de marzo, que es domingo. Estaremos informando en las redes sociales, ya está muy claro. Darte un ejemplo de que el sistema ha mejorado, es de que de 76 mil adultos mayores que le corresponde a la alcaldía, que es el 20% de su población, ya estaban inscritos en el sistema, casi 67 mil el día de ayer, en espera, en algunos casos de su mensaje SMS para darle la cita, el horario y el lugar correspondiente, Solamente hacían falta prácticamente nueve eh, mil. Se van a ir registrando porque seguramente son los casos que tienen alguna complicación o casos complejos que se tienen que estar atendiendo. Acuérdate que en Miguel Hidalgo hay muchas embajadas, hay gente del extranjero, hay comunidades que corresponden a otros países. Y en estos casos pues estamos dándole información. Hay casos especiales, hay una mesa de atención específica para aquellos que no tengan una identificación oficial correspondiente al país, a a la ciudad y obviamente a la alcaldía, pero pues ahí se está ya generando un proceso de flexibilidad.
2: Bueno, pues Víctor, siempre es un gusto conversar contigo y estaremos al pendiente, ¿sí?
27: Cualquier cosa, pues estoy a tus órdenes para informarlo bien a tus radioescuchas.
2: Muy bien, pues la verdad es que en un principio hubo una gran desorganización, lo que me dicen las personas que se han venido vacunando con posterioridades, que ya las cosas eh, se están organizando mejor. Va uno aprendiendo, ¿no es así, Lupita?
3: Pues sí, porque al principio en Coajimalpa y en las tres primeras delegaciones, el primer día sobre todo fue un relajo, ¿no? La gente estaba formada desde muy temprano y las vacunas llegaron pues prácticamente dos horas después de lo que se había anunciado. Había muchísima gente, diferentes sedes, sí, pero estaban sacando fotografías. También la línea era un relajo, Sergio, en la entrega de los papeles y ahora, pues la verdad, las cosas es que la gente va con su CURP rápidamente ahí eh, lo apuntan en la lista y bueno pues eh, muy muy rápido no lo que nos dijo eh, Víctor eh, Romo que es de 30 a 45 minutos o sea la verdad es que pues ya, ya se hizo mucho más eficiente
2: pues qué bueno son las 9 con 24 minutos, ¿por qué no nos manda un mensaje, ya sea de texto o de voz, a nuestro número de WhatsApp 55 20 10 96 47? Regresamos.
7: Y de amores o estrella de la mañana, invasora desvelada, donde mi ventana cerrada, zamacueca, zamacueca, donde mi ventana cerrada. Miedo, mi noche, miedo lento, lento y largo, siempre lento, siempre dentro, dentro de una larga noche,
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 5520-109647. Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio
7: Impides junto a mí en esta torre de marfil, estoy tejiendo para ti. Es una torre de ilusión donde a la aurora encuentra el sol. Cada mañana entre el encaje de marfil, desprende la tierra, corazón. Sala la luz y al viento, deja tus agonías. Corazón,
2: ven seguimos ven. escuchando a Chabuca Granda. Esto se llama la torre de marfil. Tan solamente
7: llena. La página del tiempo, corazón, para
2: adorar la talla del marfil. A las 9 de la mañana con 31 minutos vamos a los mensajes.
3: Buenos días, me gustaría saber cuánto nos costó la muralla colocada por miedo a las mujeres, atentamente Pedro Mendoza, muchas gracias, yo no tengo el dato, pero pues dijo el presidente que no es por miedo, que es por precaución, porque las fuerzas conservadoras son retrógradas y que infiltran a gente para dañar, quieren eh, generar una nota internacional, fue la explicación que él dio.
2: Eh, Dice Lilia Lara, no hay nada que festejar, solo lamentar la violencia hacia las mujeres en el mundo.
3: Eh, David Illescas dice, qué grato escuchar a Marta Lamas, una plática inteligente y amena. Saludos, excelente programa.
2: Me gustó también, me gusta siempre escuchar a Marta Lamas. Félix Salgado Macedonio mandó un mensaje por, por Twitter hace pues hace unos minutos hace como media hora y dice lo siguiente hoy que conmemoramos décadas de lucha por la recuperación de los derechos de la mujer acá en guerrero donde la patria es primero la mujer es el motor de la 4t mi respeto y admiración a las mujeres de nuestro estado méxico y todo el mundo que vivan las mujeres es lo que dice félix salgado macedonio candidato de morena al gobierno de esa entidad. Muy controvertido Félix Salgado Macedonio, sobre quien pesan acusaciones de abuso, de acoso y de violación.
3: Así es, hay por lo menos seis mujeres que están denunciando que fueron agredidas eh, por Félix Salgado Macedonio. Pues vamos a ver en qué termina todo esto.
2: Bueno, son las nueve de la mañana, nueve de la mañana con treinta y dos minutos. 9,32. 9.32 vamos a echarle un vistazo a los mercados en este momento la bolsa mexicana de valores está subiendo 0.5%, el Dow Jones sube 0.8%, el peso pues ya está otra vez cerca de los 22, está a 21.89 por dólar en ventanillas bancarias, mientras que en el mercado al mayoreo se ubica en 21.41, la bolsa ha tenido buenos días al igual que la bolsa de los Estados Unidos, pero estamos viendo una situación complicada para el peso mexicano. No ha ayudado, por supuesto, la nueva ley de la industria eléctrica.
3: Oye, me preguntan que cuál es el lema del de, eh, Día eh, de la Mujer, que cuál es el, el lema eh, de este día 8 de marzo del 2021, es Mujeres Líderes por un Futuro Igualitario en el Mundo de la COVID-19. Y bueno, los zoológicos de la Ciudad de México van a reabrir sus puertas a partir de mañana y de esto nos informa Jorge Almaquio. Adelante, Jorge.
14: Así es, Lupita, Sergio, amigos. A partir del próximo martes, los zoológicos de la Ciudad de México en Chapultepec, San Juan de Aragón y el de los coyotes reabrirán sus puertas al público. En esta primera etapa de reapertura pues estarán al 30% de su capacidad. Los zoológicos de Chapultepec y San Juan de Aragón operarán en un horario de 10 a 15 horas de martes a domingos mientras que el zoológico de los coyotes de 6 a 15 horas de lunes a domingo. La Secretaría de Medio Ambiente señala que para que las personas disfruten de su visita a estos centros para la conservación de la fauna silvestre, es necesario que respeten diversas medidas de higiene. Algunas de las recomendaciones son, por supuesto, Sergio Lupita, amigos, usar cubrebocas de forma correcta tapando nariz y boca durante todo este recorrido, pisar el tapete sanitario al momento de ingresar al zoológico, lavarse las manos correctamente o utilizar gel antibacterial al ingresar al zoológico y durante el recorrido. También deberán permanecer en grupos familiares guardando sana distancia con otras personas, no tocar superficies como barandales, fiscales, paredes, bancas, pisos y demás. Los visitantes no podrán permanecer más de 10 minutos frente a un albergue y la permanencia dentro del zoológico no debe exceder los 90 minutos. En caso de que en ciertos horarios, bueno, que se llegue al límite del cupo, se cerrarán el ingreso a las y los visitantes hasta nuevo aviso y se les pedirá que regresen más tarde, por lo que es importante la colaboración de las personas para disminuir los riesgos de contagio. De esta manera, bueno, pues eh, eh, también se habla, se hace para asegurar el flujo correcto en los centros para la conservación de las especies silvestres y evitar aglomeraciones, se creó un recorrido unidireccional dentro de cada zoológico, por lo que algunas áreas permanecerán cerradas. De esta manera, bueno, pues a partir del martes podrán los visitantes aquí en la capital del país visitar precisamente los tres zoológicos de la ciudad de México. Sergio Lupita, amigos, el reporte que les tengo.
2: Gracias. Gracias, Jorge. Buen día, hasta luego. Perdón, Lupita, días. me metí, perdone usted. Bueno, Gracias, Jorge. distracción, distracción, son las 9 de la mañana con 36 minutos, vamos con Mariano Riva Palacio. Mariano Riva Palacio, cuéntanos qué tienes esta mañana en tu Bienestar H.
28: Querido Sergio, ¿cómo estás? Lupita, amigos del Heraldo Radio, pues hoy es el Día Internacional de la Mujer y desde el punto de vista de muchas especialistas, el empoderamiento emocional debe venir Desde el hogar, desde cuando las niñas están pequeñas en casa, pues para que vayan conociendo su rol dentro de una sociedad todavía más pues machista y llena de prejuicios hacia las mujeres. Hace un poco más de 20 años, Sergio Lupita, era común ver una clara separación entre niñas y niños en los patios de las escuelas, por ejemplo. Era incluso poco frecuente que jugaran juntos. Estas barreras, pues prácticamente ya habían desaparecido en los últimos años, es decir... Niñas y niños realizaban las mismas actividades, tanto lúdicas como deportivas, mientras que la convivencia era a la par, tanto dentro como fuera de las escuelas. Bueno, pues según la doctora Claudia Sotelo Arias del Centro de Especialización de Estudios Psicológicos de la Infancia, es un gran avance que las niñas caminen y realicen actividades que antes solo hacían los varones. Es parte integral de la vida y es un gran paso porque niñas y niños deberán crecer en igualdad de condiciones, ya sin cuestionarse si uno u otro tendrán las mismas oportunidades, porque ya se ven en la actualidad los niños, ya se ven iguales. Los niños de hoy ya son inconscientemente incluyentes. Lo traen prácticamente grabado ya en su ADN. La gran pregunta es, Sergio Lupita, sus padres, los adultos de hoy, ¿tenemos entendido esto? Bueno, con base en un estudio, en un estudio clínico, llevado a cabo por el mismo Centro de Especialización de Estudios Psicológicos de la Infancia, se revela las características de aquellas familias mexicanas que sí están empoderando emocionalmente a sus hijas desde pequeñas, aquellas que están dotando de recursos emocionales y viven en ambientes incluyentes en sus casas, Y se ha encontrado lo siguiente y les voy a dar el resultado de este estudio de manera rápida y de manera sencilla. Lo lo menciono a continuación. Se ha encontrado que las niñas están siendo empoderadas en sus casas cuando los padres son totalmente incluyentes. Vaya, la reacción es obvia. Nunca se cuestionan en el género ni los roles. Ven a sus hijas como personas completas e integrales y les brindan recursos afectivos para que tengan éxito. También se han encontrado que si en la familia se percibe algún tipo de discriminación hacia sus hijas, los papás suelen reaccionar con mucha determinación, incluso con enojo. También se ha visto que los papás enseñan a sus hijas a cuidarse de situaciones de peligro o posibles escenarios de abuso sexual, al igual que lo hacen con los varones. Muchos papás les permiten a las niñas jugar con sus hermanos, a que se ensucien, que se llenen de lodo, si es posible, Y refuerzan el autocuidado y su autoconcepto sin hacer diferencia entre ellas y ellos. Y por último, las niñas en un hogar donde las enseñan a empoderarse siempre son escuchadas y son familias que funcionan armónicamente. ...con relación a los efectos... ...los valores... ...las responsabilidades... ...las expectativas... ...y en el cumplimiento de sus obligaciones... ...porque en estos hogares... ...la comunicación fluye... ...de forma más constante y natural... ...entonces Sergio Lupita... ...de esta manera y con estas características... ...según este estudio... ...realizado por este centro... ...estas familias mexicanas donde se dan... ...estas características... ...las niñas llegan más empoderadas mejor comunicadas, con más fuerza al colegio, desde la primaria, la secundaria, y se forman mujeres cuando crezcan más empoderadas, más este eh, valientes de una manera, y con esto, Sergio Lupita, las características de estos hogares, significa que México está cambiando, falta mucho por hacer, pero hay hay hogares, familias mexicanas, donde el empoderamiento viene desde pequeñas. Así que Sergio Lupita quería comentarles esta relación debido a este estudio realizado por este centro mexicano aquí en nuestro país.
2: Mariano Riva Palacio, muchas gracias. Muchísimas gracias, Sergio. Muy buenos días. Son las 9 de la mañana, 9 con 40 minutos y no sé si vamos a deportes, vamos a la micro deportiva.
1: La micro deportiva.
2: Julio Romero. Cómo estás? ¿Cómo
3: micro? Oh. ¿Qué, qué buena música trae.
2: Muy buenos días, Sergio Lupita,
29: amigos de La Vitero, Qué placer saludarles. Efectivamente, andamos arrancando una nueva semana, como dicen por ahí, con toda la actitud. Así es que vámonos con la información deportiva. El día de hoy prácticamente se fueron 10 jornadas en el torneo Guardianes 2021 y qué buena lucha traen Cruz Azul y América por el liderato general de la competencia. No aflojan, pero el equipo cementero todavía es líder en la cima. Por lo pronto los resultados, San Luis y Toluca empataron sin goles, Puebla 1-1 con Tigres, el Atlas venció 2 por 0 a Juárez, el América vino de atrás y se impuso 2 por 1 a los Esmeraldas de León, los actuales campeones en la cancha del Estadio Azteca. Santiago Solari, técnico del conjunto americanista, agradeció y reconoció a prácticamente toda su plantilla ya que ganaron los nueve puntos que se disputaron la semana anterior y lo escuchamos a continuación.
0: Satisfecho y, y orgulloso por, por el
14: esfuerzo del grupo. Es un triunfo del grupo, ¿no? Eh, han hecho un esfuerzo tremendo, son tres partidos, todos los equipos han hecho el esfuerzo, pero sacarlos adelante uno tras otro eh, es realmente difícil y hay que hacer un esfuerzo como el que hicieron ellos, todos. Eh, eh, y, y hablo de cada uno de los jugadores de, de, del plantel
23: she's just a girl and she's on fire.
29: Los rayados del Monterrey se impusieron dos por uno a los Gallos Blancos de Querétaro por cierto se dio a conocer hoy por la mañana que eh, el atacante de este conjunto de Monterrey, Rogelio Funes Mori, fue asaltado en su propio domicilio. Unos tipos armados entraron ahí a asaltar la casa de Rogelio Funes Mori. Eh, El reporte es que aparentemente todos están bien, pero con un gran susto. Bueno, pues abrazo, abrazo al atacante de Rayados del Monterrey. Por cierto, Mazatlán y Las Chivas empataron a un gol. Santos Laguna, el día de ayer... 3 por 1 sobre los Rayos de Necaxa, mientras que Cruz Azul se impuso 1 por 0 a los Pumas con un penalti ahí muy polémico que se marcó ya en tiempo de compensación. Llegó Jonathan Rodríguez, marcó la única anotación de este encuentro. Juan Reynoso, técnico de los Cementeros, sigue tomando con mucha calma el paso que llevan, ya que reconoce lo más difícil está por venir.
8: Las ocho victorias son anecdóticas, lo que sí nos deja como enseñanza que hay que pelear más de los 90 minutos, estar alerta porque el partido se puede resolver en, en el primer minuto con algún gol o, o, o como pasó hoy en, en alguna jugada final, ¿no? pero esa parte es aprendizaje puro, nosotros estamos invirtiendo de cara a lo que viene.
29: Bueno, para hoy en la noche cierra esta jornada 10, a las 9 el equipo de Pachuca estará enfrentando a los solos de Tijuana en el Estadio Hidalgo, Cruz Azul es líder con 24 puntos por delante de la América que tiene 22 Monterrey tiene 18 en el tercer lugar, Toluca también 18 en el cuarto, y Santos Laguna el quinto, cierra el top cinco de esta tabla, también con 18 puntos, si las cosas con el fútbol mexicano, rebasamos ya la mitad de la campaña. Y el mediocampista mexicano Héctor Herrera, no pudo estar presente el día de ayer con el Atlético de Madrid en el derby contra el Real, debido a que su madre, María Candelaria López, falleció por covid por tal motivo, el jugador tuvo que viajar a nuestro país. En lo deportivo, los colchoneros y los merengues empataron a un gol que deja al conjunto del Atlético todavía como líder general y con un juego pendiente. Así es que descansa en paz la mamá de Héctor Herrera, la señora María Candelaria López. Bueno, qué cosas. Mientras tanto, allá mismo en España, en Barcelona, Joan Laporta regresó a la presidencia del equipo azulgrana luego de ganar las elecciones de los socios. La porta tiene como principal objetivo retener a Lionel Messi para la próxima temporada y ayudar para que remonten el 4 por 1 en contra que tienen ante el Paris Saint-Germain en los octavos de final de la Champions, se ve se ve bien complicado ya esta visita a el Paris Saint-Germain en esta Champions League. Y María del Rosario Espinosa regresó a la actividad A poco más de un año por el tema de la pandemia para imponerse en el abierto de taekwondo de Sofía en Bulgaria. La sinaloense se llevó la medalla de oro luego de que en la final la británica Rebecca McGowan no, no se presentó. De tal manera va a llegar más que motivada a lo que será el selectivo nacional para buscar el boleto a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en combate único ante Briseida Costa en la categoría de menos 73 kilogramos, así es que María del Rosario Espinosa sigue y sigue y sigue entregando buenos resultados para nuestro país. Y el team LeBron James derrotó 170-150 al equipo Kevin Durant en el Juego de las Estrellas, prácticamente a la mitad de la temporada en el básquetbol de la NBA, Toda la actividad se disputó allá en Atlanta a pesar de la pandemia. El griego Janis Antetokounmpo se llevó la distinción como el jugador más valioso de este duelo con sus 35 puntos. Además, no falló ningún disparo de media distancia. Por su parte, Stephen Curry, de los Guerreros de Golden State, ganó el concurso de tiros de tres, que son muy famosos. Y Anthony Simmons, de los Blazers de Portland, ganó el concurso de clavadas, el famoso slam dunk. Antes se llevaba todo el fin de semana, ahora la actividad fue en un solo día, que fue ayer allá en Atlanta, pero siempre, siempre es muy atractivo este juego de las estrellas y todas las actividades, las habilidades, los tiros de tres, el slam dunk y por supuesto ya el juego en sí. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este lunes. Yo les recuerdo nuestras vías de comunicación en Twitter, en arroba HP en arroba hp además de nuestro canal de YouTube, Barrio Deportivo. Ahí estamos, esta micro atraviesa todo el barrio deportivo en YouTube a las 5 de la tarde. Yo les mando un abrazo a la distancia, que es un extraordinario día y, por supuesto, una mejor semana.
3: Muy bien, muchas gracias, Julio.
29: Excelente día para todos.
2: Adelante, Guadalupe, nos tienes información de último momento.
3: Oye, pues... Estefanía Veloz, no sé si la conozca, el militante de Morena, aseguró que si el partido postulaba a Félix Salgado Macedonio como candidato a la gubernatura de Guerrero, renunciaría a su militancia por congruencia feminista. Hace algunos días en redes sociales le preguntaban, bueno, ¿y cuánto renuncias? Pues eh, la renuncia se dio hoy, eh, escribe en su cuenta de Twitter, Estefanía Veloz, en congruencia con mis principios decido renunciar a Morena porque mi lealtad y mi primera militancia no es con un partido, sino con las mujeres y con el feminismo. «Renuncio en solidaridad con todas las víctimas de abuso sexual a las que no les han creído. Aunque respeto mucho y seguiré apoyando a mis compañeras que decidan seguir en la lucha al interior del partido, considero que por mi parte el hacerlo sería placer una causa sumamente importante y relegarla a un segundo término. Por ello es que hoy prefiero a través de mi renuncia hacer un llamado de atención y expresar mi solidaridad con todas las víctimas de violación. Mi renuncia morena enardece aún más mis ánimos» por construir un país justo donde exista una izquierda feminista. Es lo que escribe en su cuenta de Twitter Estefanía Veloz, que renuncia al partido morena.
2: Son las 9 de la mañana con 49 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante. Desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador anunció que tras la renuncia de Ricardo Sheffield, A la titularidad de la Procuraduría Federal del Consumidor, esta será asumida por una mujer.
3: Y por su parte, Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, aseguró que México sigue teniendo una deuda histórica con las mujeres, por lo que el gobierno federal se mueve hacia la igualdad de género.
2: Y luego que Italia frenó un envío de vacunas contra el COVID-19 a Australia, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció que este no va a ser un caso aislado, ya que los países del bloque podrían podrían impedir otras exportaciones de vacunas.
3: El gobierno de Siria informó que el presidente de ese país, Bashar al-Assad, y su esposa fueron diagnosticados con COVID-19, por lo que se van a mantener pues aislados y el presidente trabajando desde su casa. Esas son puras mentiras.
7: Esa noche no allí.
2: Pues en redes sociales se hizo viral una serie de videos que muestran el momento en que un policía de la zona de La Laguna se ve sorprendido porque al detener un automóvil descubre que su esposa estaba saliendo con otro hombre. Después de reclamarle a la joven esta aseguró que no sabía de qué le hablaba y se quitó unos lentes oscuros para demostrar que en realidad no era la esposa del policía.
7: Después de todo lo que he hecho por ti,
22: después de todo el amor que te he dado, después de todo el trabajo que he hecho, ¿es con eso me pagas? No, no es no, Mariana, no, no, no. No se puede.
7: Es que no sé ni de qué me están hablando.
22: Hazte, hazte ya, déjate de mentiras, dime la verdad.
7: ¿Qué verdad?
6: ¿Cómo que cuál? ¿Qué verdad, Mariana?
7: Yo no soy Mariana. ¿Cómo que
6: no es Mariana?
7: No, es que yo no lo conozco a usted, oiga.
6: A la madre. A la güey. Se parece un chino.
3: Bueno, el Senado de los Estados Unidos aprobó el plan de rescate propuesto por el presidente Joe Biden, que consiste en dar de 1.9 billones de dólares en la economía para disminuir los efectos de la pandemia. Juan Guevara nos tiene todos los detalles. Hola, Juan.
0: Mi querida Lupita, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bueno, para decirles que no son 1.9 millones, son 1.9 trillones. es un Son un poquito más de ceros, porque la verdad sí es un montonal de lana. Bueno, ¿en qué consiste? Número uno, la mayoría de las eh, personas de los ciudadanos americanos eh, recibirán en días un cheque de 1.400 dólares para estimular la economía, más 1.400 dólares por dependiente, es decir, por cada hijo que uno tenga. Eh, las familias que ganen 75.000 dólares al año o menos, o sea, individuos o parejas que, que presenten impuestos de manera conjunta, hasta 150.000 dólares son elegibles para eh, tener esto. Ahora, si ustedes deben impuestos, si alguien que nos escucha en Texas debe impuestos, es posible que no reciban en el, el estímulo los em, los beneficios de desempleo. En este momento subirán de 300 dólares por semana. Es decir, si no estás haciendo nada y estás en tu casa por el COVID o lo que tú quieras y eh, aplicaste para beneficios de desempleo, con el gobierno recibirás 400 dólares por semana. Eh, a partir de esto, se espera que las familias que ya tengan, eh, que sean elegibles para todo esto... Eh, Empiezan a recibir pagos automáticos directamente del IRS, de lo que es eh, Hacienda en Estados Unidos, directamente en las cuentas de banco de los contribuyentes esta misma semana. Entonces, realmente es un paquete muy importante. Se les van a dar eh, eh, reducciones fiscales para todo lo que tengan que ver con niños, escuelas, etcétera. Se van a subsidiar mucho de lo que tiene que ver con... eh, 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 salud, es decir, si tienes algún tema de salud y tienes que pagar un doctor, lo puedes deducir de impuestos, esto también va a ayudar mucho a las personas que tienen eh, problemas con rentas que, que tienen a, a los a, a la gente que tiene eh, casas y la renta, puede aplicar también para poder ayudar a financiarse, entonces eso es un tema mucho, muy eh, fuerte, un tema muy eh, completo que se espera que se active esta misma semana, es un triunfo importante para la Administración Biden, y es una de las promesas que hizo de campaña para poder asegurar que la economía esté
2: funcionando bastante rápido. Muy bien, gracias Juan Guevara, y nosotros nos despedimos. Nos escuchamos mañana a las 7 de la mañana. Hasta entonces, gracias de todo corazón. Heraldo
1: Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.